2: Señoras y señores, qué gusto saludarlos. muy buenas noches, días, tardes a la hora que nos escuchen, agradeciendo el favor de su atención, esto es, quizá hablemos de ti un podcast de espectáculos, entretenimiento y muchas cosas más, hoy aquí el señor Joel O'Farrilli.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues eh, aquí en Ciudad de México, pues muy a gusto, entre la lluvia en entre el tráfico eh, y bueno, pero
2: el pan nuestro de cada día, pero aquí estamos... <ríe> Sí, sí, sí. Y hoy pues este, haremos esta emisión, el señor Joel O'Farrilli y este servidor. <ríe> Cada quien está haciendo sus cosas y ya unos estaban atados en el tráfico y otro. este, Creo que Jorge Soltero le hacía falta una recarga para su celular y luego Ernesto Buitrón. Ernesto Buitrón. ¿En dónde está Ernesto Buitrón? ¿En... Es ¿Persiguiendo estrella, a quién? <ríe> es una estrella que ya sale en Centroamérica. Pero bueno, hay muchos temas de los que queremos platicarles. ¿Qué te pareció, Joel, el, este tema de, de, de... Bueno, Iván de los Ríos también deben dar ahí arreglando algún negocio. Este, este tema de Luis Miguel, de la gira de Luis Miguel.
0: Eh, bueno, primero, este, para empezar, me dejó ayer esperando prácticamente todo, todo el día, ¿no? el pleno día de su cumpleaños 53, porque yo hubiera pensado que si iban a hacer un gran anuncio, pues lo harían desde temprano y moverían muchas cosas, impactarían y todo esto en el marco de su, de su cumple, ¿no? Pero al final no, no, mi gil, llegó ya por la noche, eh, como que se medio perdió, como que no tuvo tanto impacto al inicio y mmm, pues me impresionó porque al final de cuentas, al menos en este primer anuncio, no fue nada de lo que se decía que iba a hacer, ¿no? que incluso el propio Carlos Bremer había señalado que serían 200 conciertos o más, pues eh, resulta que son 44 y pues tres fechas en Ciudad de México algunas más en la República Mexicana, en Estados Unidos en Argentina en Chile pero sí me impresionó que de las probablemente 20 o 30 fechas que hubiéramos esperado aquí en Ciudad de México, en Auditorio Nacional, pues al final son tres y no sabemos dónde, ¿no?
2: Claro, sí está bien extraño. Creo que serían en. Eh, eh, ojalá que sean en grandes
0: estadios, ¿no?
2: <ríe> Mira, me cuentan que, que quien trae la gira eh, al final no es ni siquiera Carlos Bremen, que ya ves que se había dicho que él era como el empresario. Sí. Hoy hasta, hasta el día de hoy, ¿eh? porque en una de esas las cosas pueden cambiar, a mí me confirmaron que, que es un empresario que se encargó de hacer este, este encuentro entre Alejandro Fernández y Luis Miguel. Cosa que me preocupa mucho porque Ups. gracias a este cuate demandaron a mi Luis Miguel por incumplimiento. Ajá. Y fue claro. una etapa en la que Luis Miguel fallaba mucho en los conciertos. Esa es una versión que hay de alguien que Entiendo, tiene mucha información alrededor de esto. Y otra versión que tengo es que la gira la está haciendo el mismo manager que o el mismo promotor que trae a Ricardo Arjona. Bueno, es? Si, es, si esto fuera este,
0: cierto, lo de Ricardo Arjona, pues ahí estaría uno un poquito más tranquilo, porque me parece que Arjona
2: lo ha hecho bien, ¿no? En esta última sí. gira. Sí, sí, sí. Y acuérdate que lo que ha hecho Arjona, particularmente aquí, es mostrarse pues 100% independiente, ¿no? Sí. O sea, no ha estado, este, pues eh, eh, enfocado en, en una empresa, al contrario, dejó su disquera, ahora sí que dejó su cuaderno y agarró su, no, así como, como canción de Arjona, ¿no? Y se fue con su guitarra a andar por el mundo. Entonces, este, ese es uno de los temas que, que suenan muy fuertemente que pudiera ser este empresario que hace las fechas de Ricardo Arjona. Y la otra versión que tengo, que podría decirte es una versión más cercana a Luis Miguel, eh, es de una fuente sí. más cercana a Luis Miguel, es que este es el mismo cuate que intentó hacer el reencuentro de el encuentro de Alejandro Fernández y Luis Miguel.
0: Que eso sí está de preocuparse. ¿no? La verdad Porque es que...
2: Porque incluso creo que hasta este cuate
0: al que tú haces referencia, según yo, Gil, apareció en la demanda que, sí. que la oficina de Alejandro le, le puso a Luis Miguel hace, ¿qué? Este, como
2: seis o siete años. Sí, 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 sí. la verdad es que sí. Eh, entonces, no lo sé, yo espero que, que, a lo mejor ya regresa este cuate, pero regresa con una visión diferente, ¿no? Es, sí, Ahora, pero... eh,
0: esta cuestión, Gil, de que sales a anunciar eh, tus fechas, las ciudades, pero no los lugares, ni tampoco dices boletos a la venta a partir de, y la gira va a empezar en cuatro meses, más o menos, ¿no? Sí, cuatro meses de aquí a
2: agosto. No es algo raro también. Fíjate que es un error. O sea, ahí te das cuenta de la de la, de, de la experiencia del promotor, según lo que yo podría decir. De la inexperiencia, será. Exacto, o sea, si es, si es experto o no. Algo pasó similar con los bookies. Recordarás que hicieron una conferencia de prensa en, en el Estadio Azteca y sí. anunciaron los conciertos, pero no 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 pusieron no no anunciaron cuándo salían cuándo salían a la venta los este los boletos los boletos uh
0: -huh.
2: entonces quién sabe qué vaya a pasar la verdad es que incluso pues en las boleteras no aparece el show no existe no cesa sé obviamente y por ahí llegamos a manejar una especulación Jesse Cervantes y este servidor en la emisión que tenemos en Jesse ¿En qué sentido? A ver. Que pudiera ser una presentación no en la Arena Ciudad de México, sino en el Estadio Azteca.
0: Eh, son tres fechas. Pero, pero son tres fechas, ajá. Estamos hablando de que, de que estarían convocando a 210 mil personas, ¿no? Porque hoy día son 70 mil, 70 mil uh -huh. en el estadio. Uh -huh. Uh, ¿Tú crees que para empezar, ¿tú crees que tiene posibilidades de llenar tres fechas en Estadio
2: Azteca? Lo que pasa es que lo que nos explican, bueno, más bien lo que a mí me explican, es que el concierto lo vendieron carísimo. Que de hecho el concierto no lo, va a hacer, no lo hizo César porque es estúpidamente caro. Inviable. Sí, y ya para que César diga. No, no es negocio.
0: Bueno, y acaban de invertir en Madonna, ¿no?
2: Además. Claro, claro. Pero, pero, imagínate.
1: Entonces...
0: Ahora,
2: esta, esta sería el regreso de Luis Miguel
0: al Estadio Azteca. Si tú recuerdas, él estuvo en el 2002, me parece. Y sí me acuerdo que eh, en aquel momento la venta no fue tan, tan inmediata. O sea, sí vendió bien. No llenó al 100%, me parece, pero sí vendió bien, pero sí le costó trabajo
2: este, pues
0: vender los, los boletos. ¿no?
2: Pero qué riesgo tan grande, o sea, yo, por eso, te, ahí yo te digo, ahí te das cuenta de que, digo, al final Luis Miguel pues es muy necio y él ha decidido manejar siempre su carrera y con base en esas cosas son pues, sus aciertos, ¿no? Entonces Sí, es, pues, eh... aunque
0: últimamente han sido puros desaciertos o más desaciertos, realmente. Pero a ver, ¿la última gira no fue exitosa? ¿Comparada con otras giras que él había tenido? No. Y además fue desastrosa porque, si tú recuerdas, en la última gira fue donde tuvo las cancelaciones aquí en el auditorio.
2: ¿Mm? ¿Pero fue esta última?
0: Sí, porque él, él, él termina su gira eh, en 2019, a principios, me parece. La gira pasa por, por Ciudad de México por ahí de septiembre, octubre y noviembre del 18. Uh -huh. Y luego creo que hizo otras fechas en 2019, como que a principios, y ya, ¿no? Eso fue la última la, la última gira que hizo.
2: Oh, sí, es cierto. Pues, híjole, no sé, a ver cómo... Yo, yo, yo sí creo que es un riesgo que no esté con, con gente de experiencia, Oye, a ver, ¿dónde dijo Luis Miguel que iba a estar el 15 de septiembre? En Las Vegas, ¿no? Sí. 15, 16, sí. 17. Pues mira, de entrada, en el famoso Colosseum, que es el Coliseo del César, del César Palace, que era como el lugar de sus grandes éxitos, ahí no va a estar. Esa fecha la tiene ya buqueada Adil, Adel. Ok. A ver, vamos a checar el Mandalay. Mandala el de... mandalay. Ajá. es como el, el, el es una arena, ¿no? Que es otro de sí. los tradicionales que regularmente en el Mandalay está el potrillo. ¿Cierto? Entonces, 15 de septiembre en el Mandalay Bay la tiene Banda MS. Ok. A ver, vamos ahora al MGM, que es una arena, que es donde creo que va a estar el, el, el potrillo. Eh, MVM Arena, el 15 de septiembre lo tiene Alejandro Fernández. ¿Solamente tiene 15 de septiembre? o 15, 15 y 16 lo tiene Alejandro. Ok. RBD, 15 Alejandro y 16. Ok.
0: O sea, Pero ahí tampoco cual,
2: es. El, esta, es eh, el otro estadio. Eh. Donde pelea el Canelo, ¿no? Hay, hay, un, hay una arena donde pelea el Canelo. ¿Es la, la t ti, No. T-Mobile, sí. T-Mobile. A ver. Arena Las Vegas. Y ya se me están acabando los escenarios, ¿eh? Sí, o sea, a ver, vamos a ver. Estoy, yo lo estoy checando esto en la Box eh, Office de, de donde venden todos los boletos. Y el 15 de septiembre está Marco Antonio Solís. Y el 17, Maná. Ah, Chihuahua, entonces, mm. ¿en dónde diablos va a estar Luis Miguel? <risa> Pero digo, estamos hablando de los escenarios más representativos. A lo mejor se me escapa. En, de... el, salón, en el Salón Viva México también. De allá. ¿Será? O en, en los tacos de... ¿Cómo se llaman estos? El Gordo, creo que se llaman los de Tijuana. Ah, sí, sí, sí. Lo que podemos confirmar hasta el momento es que, de acuerdo a, lo, a, a la búsqueda que hicimos, en las boleteras, los escenarios más importantes de Las Vegas están ocupados. Los el... cuatro escenarios ya están ocupados y no por Luis Miguel. Exactamente. Ahora, hay un estadio donde estuvo Grupo Firme en las, en las Vegas. El año pasado, ¿cierto? El año pasado. Que a es, lo mejor es ahí, Miguel. Un estadio nuevo. Eh, Allegiant se llamará. Sí, creo que sí, se llama Allegiant o algo así. este Pero no, el 15 de septiembre. A ver, espérame. No, espérame, esto a es 2022. Vamos a ver. A, a lo mejor es ahí, todavía hay eventos. esperanzas. Ellos estuvieron el 15 de septiembre del año pasado. Del año... Sí, del año pasado. Del 2022. año pasado. Este... Y 30 de julio, 9 de septiembre. Itshiran, No hay fecha. No está disponible para el 15... O sea, no hay nada que impida que... el 15 Está 15 libre, ¿no? ...pudiera presentarse a Luis Miguel. Es justamente eso. Al a menos, lo mejor es ahí. A lo mejor... O sea, al menos ese escenario es el único... Libre. El Allegiant Stadium, espero decirlo bien. Y si no, pues ya este, ustedes me. ¿Cuánta me... gente le cabe a este estadio? ¿Sabes? Eh, no sé, pero ahorita te digo: estadio.
0: ¿Qué serán? ¿25 mil? ¿30 mil?
2: Allegiant a ver. Vamos a ver. Eh, 65 mil espectadores. Ah. Me suena bastante viable que pueda ser ese lugar, ¿eh? Entonces, estamos suponiendo, queridos amigos de que hablemos de ti, suponemos... A falta que... de información ahorita oficial, estamos, ¿verdad? Ahorita que estamos, este, este, querido Joel y, y y este servidor, a falta de información oficial, nuestra especulación es que Luis Miguel pudiera presentarse en el estadio de fútbol americano que hay en Las Vegas, donde juegan los Raiders. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta, a esta conclusión? Porque los escenarios más importantes que tienen eh, una gran capacidad, hablamos del MGM, del Mandalay Bay, del Colosseum, es, 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 ajá. este Y, y del Team Mobile. Y Team Mobile, sí. Ajá. Este, son los escenarios. Esos ya están ocupados. En una de esas le atinamos Joel. Puede ser. Puede porque ser. en una de esas si el, el espectáculo de acuerdo a la información que tenemos si el espectáculo es costoso eh, eh, no es un tiene que ser eh,
0: un lugar donde le quepa miles y miles y miles mínimo yo creo que 30 mil ajá ¿no? para ¿Sí? que los gastos salgan ¿sí? la inversión sí. insisto insistimos esto es mera y una vez bueno eh, no pues... especulación, pero eh, um, conclusión, más bien. <ríe> o deducción. ¿mí? Después de tener ahí los datos de las agendas de escenarios en Las Vegas.
2: Sí, o sea, eso es mera, mera especulación. Pero por costos, este podría ser entonces que la presentación. Porque yo, yo pregunté acá con una señora que conozco allá en la, en la Plaza México, una señora que está muy bien informada, que tiene un puesto de tacos afuera de la Plaza México. Y le dije, ¿usted sabe algo de Luis Miguel? Y dijo, no, mijo, no sé nada. Porque si el espectáculo es caro y necesita un venio que pague, que, sea, que haga de ese evento algo sustentable, ¿qué venio en nuestro país no es operado por Ocesa al 100%? Pues, plaza,
1: plaza México. Uh -huh.
2: Ahora, no creo, pero sí lo creo. No lo creo porque, pues, eh, no sé en cuánto tengan que dar los boletos, son 42 mil personas las que caben en la plaza. ¿No? O sea, los boletos de la. Imagínate cuánto costarían los boletos de abajo, ¿no? No de los tendidos de abajo. Que para Luis Miguel sería una cosa. ¿6 pierna? mil? ¿7 mil pesos? Yo creo que hasta 10 mil pesos aguanta sin problemas, ¿eh? Para los fanáticos. Y la gente los paga, ¿eh? La gente los paga, sí, claro. Ahora, el Estadio Azteca. El Estadio Azteca hizo Bad Bunny, por ejemplo. Que no estaba, este... No, no entró por los Ocesa.
1: Uh -huh.
2: Este... Entonces, pues yo creo que por ahí... Sí, porque yo
0: había de pronto puesto en la mesa a Arena Ciudad de México, pero... Es chiquito, son 20, 20 eh. mil personas, uh -huh. y no, no, no sale, salvo que infle realmente los precios, pero entonces no los vas a vender.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues miren, pues por ahí, por ahí, en una de esas, brinca la liebre y la atinamos. Insistimos, son puras, absolutas y rotundas especulaciones, pero...
0: Pero si usted sabe, díganos, por favor,
2: escríbanos. <risa> Los escenarios, por lo pronto, en Las Vegas están llenos. Ahora, la gira es amplia, ¿no? Sí. O sea, se está presentando en, en, en varias ciudades. En, en Chile, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, pues, trae una gira muy completa. Entonces, pues, quién sabe. Buenos Aires, Santiago, Las Vegas... Insisto, en Las Vegas, los venues que estaban, que pudieran tener, no tienen a nadie. Entonces, Ahora, por ejemplo, Gil, plazas como San Luis
0: Potosí, que la, la gira incluye San Luis, este, pues tampoco veo yo un, un lugar tan grande. Morelia. Um, en Morelia está, eh, hay un estadio, pero Ajá. creo que le caben como 20 mil o 25 mil personas. Mm. y en San Luis hay un estadio también
2: similar ¿eh? Sí, pero es, no son tan tan grandes realmente es Aguascalientes para, para la gira en México es Monterrey, Ciudad de México Querétaro, Aguascalientes San Luis Potosí, León Puebla, Oaxaca Veracruz, Morelia y Guadalajara Oaxaca tampoco tiene un gran escenario, bueno un escenario con mucha capacidad Fíjate, el Petco, que es el estadio de los Padres de San Diego, que es donde, porque él tiene una fecha en San Diego, el 21 de septiembre. Sí. Eh, ahí te estoy viendo qué va a haber el 21 de septiembre por allá. El 21, ay, no, no. Eh, el 21 van a estar, no, el, el 21 está desocupado. Ah, pues el puede 20, ser eso. El 20 de septiembre está, hay un juego de los Padres de San Diego contra los Rockies de Colorado. Y el 22 de septiembre hay uno de los Padres de San Diego con los Carnales de San Luis. Me estoy yendo al Petco pensando en la lógica de que pudieran ser...
0: Pero no te da tiempo a montar un escenario en menos de 24 horas. Eso sí, tienes
2: toda la razón. Tienes toda Quiero la... pensar que Mígame. va a ser un gran escenario, ¿no? Te voy a decir una cosa, por ejemplo... Tienen una hay una cosa que o sea Wizard Spoon White Reaper. Eso es el 3. A ver, déjame ver qué es eso. Eh, ¿Qué es Wizard Spoon White Reaper? No sé, perdón, mi ignorancia, pero no sé qué sea. Pero voy a buscar qué es eso. Eso se presenta, eso, eso hace una fecha en este eh, eh, entre un juego y otro. Entonces, pero quién sabe. Ver. Mm. Es un es una banda de indie.
0: Ok. Wizard Spoon. We y are... está en medio de, de dos
2: juegos, tal cual.
0: Ah. En Sandwich. Okay.
2: Está eso, eso va a estar eh, entre esta te digo está entre el 3 y 5 de septiembre, me parece. A ver, ok. Ok, lo, lo perdí? Pero ese está el sandwichado, entonces podría haber alguna, alguna posibilidad. Ahí no sería tan complicado. Pero, insistimos, todas son mera. Especulaciones. Mera. Este Wizard Spoon, White Reaper, es el 9 y el 4, ahí juego el. Ah, no, pero espérame. No, estoy loco, la verdad. Porque yo creo que van a estar afuera? Porque también ese mismo día hay un juego de los padres de San Diego. Uh, probablemente en un foro alterno. Ustedes disculpen, pero a veces me... <risa> Pero lo que es una realidad es que los grandes escenarios no está programado Luis Miguel. Al menos no hasta este momento.
0: Este es este 20. 20 de abril ya por la noche. En las últimas horas del 20 de abril no tenemos... Eh, pues ninguna fecha a la vista Para Luis Miguel Y faltan solamente Cuatro meses para el arranque ¿sí? Mayo, junio, julio Menos de cuatro meses
2: de hecho. Sí, o sea, él ya tendría que tener las vendidas Hijo, mano, se me hace Que le están viendo la cara a este compadre ¿eh?
0: Quien esté Organizando esto O le está viendo la cara a Luis Miguel O confía muchísimo en Luis Miguel, ¿no? En, en lo vendible que pueda ser.
2: ¿Viste lo que hizo Warner? No, pues, cuéntame. Pues resulta que sacaron todo su catálogo. Reeditaron su catálogo y ahora lo pusieron ¿Sí? con sonido espacial. Así ¿Sonido así. espacial? Uh -huh. Eso es como un... Pues ya sabes, como en el cine ya ves que tienes el Dolby, ¿no? Y ya tienes otras este, denominaciones. Sí. Este sonido espacial solamente lo puedes escuchar en iTunes. Entonces te pones tus audífonos, estos carísimos del, del Apple. Sonido de audífonos espaciales también, supongo. Exactamente te <risa> lo pones y oyes a lo lejos. Puedes escuchar una batería o puedes escuchar un paneo. Y eso fue lo que dieron a conocer su disquera. Toda la, okay. la, la discografía de Luis Miguel que tiene con Warner la tiene, este, tiene, está, se puede escuchar en sonido espacial. Y la escuchas en iTunes, ahí es donde lo puedes oír. Ah. Entonces, pues bueno,
0: sintetizando. Pues, eh, eh, por cierto que Luis Miguel, según yo, le sigue debiendo un disco a Warner para sí. terminar el contrato.
2: Sí, puede ser. Eh, Se decía hace varios años. El, que... el, perdón, el de música ranchera ese no entró, porque yo me acuerdo que ese, eran dos discos, ¿no? Sí, eh, uno es
0: el de México en la Piel, que es de 2004, y el otro es el de 2018, ¿no? Donde viene la fiesta del mariachi. Son dos discos de música ranchera. Y habrán dado, por ejemplo, Navidad es Luis Miguel. ¿Ese qué? Que Es con Big Band, ese Ajá. disco. Es un gran disco. Bueno, los instrumentos que usan, te imaginarás. ¿no? Y con sonido espacial, bueno, debe ser grandioso. No sé si lo hayan incluido en, en este lanzamiento
2: que hizo Warner. Este, no sé. No sé. Ahora, de Warner, ¿cuál es? Un, pues es prácticamente toda su discografía, ¿no? O sea, lo que no hizo Sí, con él. todo. Todo, sí, todo, todo. Pero ya Emi era puro niño. O sea, era. era ¿No? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, realmente, o sea, los hits de Luis Miguel están en Warner Totalmente Ay, ah, pues vamos a ver lo, lo cierto es que este a pesar de todo, eh, a pesar de los errores, a pesar de lo que tú quieras Pero sigue siendo... Una figura bastante atractiva para los medios, ¿no? O sea, la cobertura que se le sigue dando, perdón, a, a todo lo que hace Luis Miguel, sigue siendo fuerte.
2: Sí, sí. Ahora, yo, yo conocí casos de señoras, bueno, de señoras ahora, no, fans de Luis Miguel, pero pues ya son señoras de 55 años. Sí. ¿No?
0: Pero igual dispuestas a invertir en lo que tengan que invertir en sus conciertos, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, sí, sí. La, 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 las morritas ubican a Luis Miguel por Diego Boneta.
0: Claro. O es el señor que les gusta a
2: sus mamás, ¿no?
0: Sí. <ríe> por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces... Pues bueno, vamos a ver cómo le va. Y mientras esto ocurre, ya está eh, el montaje listo de vaselina. Treinta y nueve años. Oye sí. Adelante, adelante. Treinta y nueve años después. No, no, no. No, continúa. Este,
0: bueno ahí... sí. Son... Eh, vienen con el reencuentro de Timbiriche ¿eh? uh -huh. que este, pues ya nos habían dicho que, que pues iban a reencontrar, pero nunca nos imaginamos que fuera con Vaselina, que fue una, un musical que hicieron los integrantes originales en el año 84, una producción de Julisa, por cierto, pues ella sigue siendo la dueña de los derechos en español de Vaselina. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora vienen otros nombres eh, que se van a estar eh, dando en esta temporada María León Es la protagonista eh, Angélica Vale También estará por ahí Andrea Legarreta Jair, Lupita Sandoval mm, Verónica Jaspeado
2: También está por ahí eh, ¿Quién más Gil? Pues este Pues prácticamente todos los extimidiches ¿No? O sea sí, Alex, sí. Este
0: La querida Sasha es la que no va a estar eh, De momento porque según dijeron en la conferencia, eh, ella ahorita está de viaje, uh -huh. está de viaje de pareja, pero que en algún momento de la temporada ella
2: se va a integrar. Eh, ¿Y, Kalimba? Eh, y Kalimba, exacto, ¿Y exacto. ¡Ah! Pero que no dejaron hablar a Kalimba ayer con los medios, ¿no?
0: Pues sí, no, 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 no. no. Mm. Que, que francamente. De alguna forma creo que fue mejor para los intereses de la obra, ¿no? Porque Entonces, si no, pues la nota hubiera sido Kalimba.
2: Sí, pero además, ¿sabes qué? Pues Kalimba, yo digo, pues, Kalimba, ¿qué? ¿No? Ahora, Calimba. Pero a todos había... los medios nos interesa Kalimba. Siento que era como el compromiso moral de tener a Kalimba luego de que lo tuvieron que desterrar de mentiras, ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí. Entonces, este. Pues,
0: es una corta temporada Gil, son 12 semanas, 12, a partir del 13 de julio, fíjate, Este y que por cierto habrá una preventa para fans, será del 28 al 30 de abril, y aquí la ventaja es que vas a tener el 10% de descuento, nada más metes un código ahí en, en Ticketmaster, creo que el código es Iremos Juntos, Ajá. Y pues listo, ya tienes tu 10% de descuento. No sé en cuánto van a estar los boletos, fíjate.
2: Eso no sí no idea, sé, pero... ¿Sabes quién seguramente sí sabe? ¿Quién? Ernesto vitrón que se está incorporando en este momento. ¿Cómo están? Vaya. ¿Cómo estás, Ernestito?
1: Bien, Jolito. Y ustedes, perdón, ya, ya llevan un ratito grabando, ¿eh?
2: ya, ah Ya, apenas. Ya. Estamos... Ya Apenas vamos primera. calentando hijo. Ya soltamos la primera <risa> exclusiva de Tron. Que Lo tienes que oír ¿Cuál? <risa> escúchalo,
0: <risa> en que <hablemos risa> escúchalo En que hablemos de ti
2: escúchalo de ¿Cuál es que? el programa? Desde el principio no Hablamos de la gira de Luis Miguel
1: Ah ¿Ya tienen las
2: fechas? Ya ya las fechas ya las tenemos lo que no, lo Pero que, los lugares Lo que no hemos podido encontrar son los lugares Ahí está la cosa yo pero creo que va a
1: ser el auditorio, ¿no?
2: Sacamos una especulación que necesitas escuchar.
0: Ok. Sí, pero es interesante, ¿eh? Esa especulación, pero está bien interesante, Early.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues yo ya me apunté para los conciertos de Las Vegas. Justo voy a pedir mis vacaciones en esa increíble fecha para poder ir a perseguir al sol. Este, sin prisas ni nada. Entonces, este... Ahí, ahí veremos qué pasa. Porque Te van va a, a, termin 13, 13, a
0: terminar 14, enlazando al ¿no? programa hoy, Ernesto. No, 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 porque son mis vacaciones,
1: Juelito. No, ese enlace
2: Como lo va a hacer para las primicias. Ah, voy eso a andar
1: sí. ahí en Las Vegas. Lo que sí es que voy a, a cuadrar. Según yo, esas fechas deben de ser entre semana, ¿no? 13, a ver, déjame revisar. Es 15, 13, 16, 15 16 y 17. De septiembre. Ah, maravilloso. Uy, no, maravilloso. Es fin de semana. ¿Qué días son, Ernie? 15, 16 y 17 es viernes, sábado y domingo. Ah. O sea que me voy a poder. No, pues en teoría tengo que podría poner mi semana de vacaciones, este, para llegar a Las Vegas el el 14 o llegar directo el 15. Pero yo creo que va a ser el 14 temprano para estar en Vegas 15, 16, 17 ya venirme el 18 a México, 19 y venir a trabajar hasta el 21. Está increíble. Ya les estoy mi calendario.
2: No, me he nada más que no quiero presionarlos, pero, por ejemplo, en Vueva Aerobús, el vuelo salando, saliendo el 14 de septiembre, de septiembre cuesta 7 mil pesos.
1: ¿Pero, ¿Pero de ida y vuelta?
2: No, regreso ah, no. el domingo 17 de septiembre cuesta siete mil novecientos Ahora, ah. si usted decide irse el 15 de septiembre En este momento en Viva Aerobus Hay vuelos que cuestan $1,943 pesos
0: Ah, no, pues sí, hay que ir Sí, ese lo voy a tarjetar Ese vuelo
2: es el de las 2 de la tarde que llega a las 7 Pero si usted quiere agarrar el de las 2.25 que llega a las 9 Ese ya cuesta $8,132 pesos
0: No, pues no importa
1: Aunque el de las 2 de la ir. tarde está bien que pueden minutos. viajar a Ontario, California y les queda como cuatro horas. Ah, mira también. ¿Y a Los Ángeles? Ontario Angeles está. Eh, no, o sea, puedes ir a Los Ángeles, pero realmente a Ontario te va a costar la mitad de lo que te cuesta llegar a Los Ángeles y estás más cerca de la salida. Pero, pero sí si hay vuelos a Ontario. Las Vegas. Sí, hay unos vuelos. De hecho, algunos llevan escala a Guadalajara.
2: Mm. Okay.
1: Pasamos por Jorjito Soltero. Sí, hay algunos que traen escala. Oye,
2: y están muy inquietos con esa, con esa pelea de. de oye, no, no, pues a mí me, me inquieta tanto el tema del, de, de cómo nos oyen, porque ahorita abro la página, la página de Aeroméxico y el destino uh -huh. que aparece es Ontario.
1: Ay, no, qué. el mundo nos
2: vigila. Sí,
1: Ontario es la buena. Pero
2: bueno, entonces. Y es súper llegar. Ya tienen, están. Todavía no, def, todavía no definen quién va a cantar el himno nacional, pero es una locura la próxima pelea del Canelo Álvarez en Las Vegas. Digo, en, en Guadalajara. En Guadalajara.
1: Sí, sí. sí. No. Ahora,
2: ¿a cuánto estamos de la pelea?
0: Es realmente poco, ¿no? Sí, este, O sea, pues, Dos semanas. Uh -huh. Y a estas fechas no tienen claro todavía quién va a cantar de Dipno
2: y quién va a ir. Pero no, lo han, quién no va a ir ustedes. Los... Nosotros, pues, eh, yo, 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 creo que me voy a dar una vuelta. Lo comparto con todo el auditorio. Este, mira, si sí es cierto, el, el vuelo de México a Ontario cuesta siete mil pesos. Bueno, te cuesta lo mismo. Así que tú dices que... Hay barato, uno que pues, dice ¿no, eh? clásica, cabina turística, turista, que mm -hmm. cuesta $5,964. Ya si lo quieres hacer más la flexible para que no te apliquen ahí, le tienes que meter $400. Pesitos. Ok. Pero bueno, pues ya es alguien, México-Ontario y ya de Ontario ya tomas tu Greyhound o un camioncito y vámonos, ¿no? Entonces, es, sí, claro. Oye, a ver, este, Ernesto Buitrón, ¿qué, qué, este, ya hablamos de Luis Miguel, ya hablamos de, de ¿cómo se llama? de Pues no hemos hablado de más, ¿no? <risa> Nada más, <risa> es, ¿no? Este, cuéntanos una de ocho, Buitrón.
1: Oye, intervención. Fíjate que, fíjate que el doctor de Villar quiere... Buscar que el sobrino de Irma le dé, le dé chance de hacer las cenizas un diamante. ¿Cómo crees? Sí, ya ves que hay unos procedimientos, sobre todo que se hacen en Estados Unidos, en los que tú las cenizas las, las llevan a un proceso, a un proceso me parece que químico, y al final te da un diamante. Entonces él quiere iniciar como esa... Él, ah, él hay que buscar. decirle a la gente que estás hablando de Irma Serrano, de las cenizas sí, Irma sí, Las cenizas quiere hacerlo, obviamente quiere hacerlo como un regalo para la familia, no quiere quedarse con los diamantes, pero él quiere pagar el procedimiento. Hay dos empresas que lo hacen, una en Estados Unidos y una en Europa, y el precio aproximadamente rondaría en unos como 400 mil pesos mexicanos. Entonces, ¿cómo sí tiene dinero el doctor del billar? Él asegura que sí. ¿No se dan ganas de figurar? De mi querido Ángel del Villar? Pues no creo, porque ya está más para allá que para acá. No, o sea. Doy,
0: yo, yo sabía que después de eh, su desafortunado paso por prisión, eh, él había quedado bastante descapitalizado.
1: Pero por ahí debe de tener algo. O sea, seguramente hay ahí algún ahorrito o algo. Mm -hmm. eh, porque en una de esas, capaz, imagínate que le dicen que sí y termina quedando mal. O, en una de esas, ¿no? en el mejor de los casos. pero Yo en la impresiona. vida le confiaría las cenizas de mi tía a
0: un señor como Ángel del Villar. A un señor que se vestía de mi tía, perdón. Bueno,
1: quería, quería verse igual que su tía. Oye, Amaba ese, a su tía
2: se, se rayó ese compa, ¿no? ¿El sobrino?
1: Pues él ya la cuidó dueño, muchos
2: años. ¿Ya es dueño del frufru?
1: Él es dueño del frufru, ¿Sí? Sí, claro.
2: O sea, imagínate lo que cuesta el frufru. ¿Ahí no se irá a presentar Luis Miguel?
1: <risa> no. <risa> no. No, no, no.
0: ¿Sabes el... qué? Hace mucho tiempo eh, Juan Gabriel quería hacer como un concierto muy privado en el Fru pero él, no sé qué pasó ahí, ya no se pudo, pero él tenía muchas ganas de estar ahí en el Fru Por lo que no. representaba en la juventud de Juan Gabriel, ¿no? El, el Fru el legendario Fru ¿Y representaba algo? Bueno, cuando Juan Gabriel llega a la ciudad de México, con una mano atrás y otra adelante, el Fru pues sí tenía cierto prestigio, ¿no? La, la época de casi de naná. Era un teatro hasta con cierto misticismo, eh, con cierta leyenda. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y bueno, para Juan Gabriel, con el tiempo, supongo que representaba mucha nostalgia, ¿no? De como él diría, del México que se nos fue. Es pues, que también bueno.
1: Supongo. Sí, yo creo que es un buen teatro pero sí lo que pero, ya no Pero a no ver,
0: volviendo ah, al no. tema de, de Las Cenizas Ernesto, o sea, que este Ángel el Villar le va a hablar a, a Luis Felipa, el sobrino de Irma Serrano para proponerle o le, le lanzó la propuesta por televisión.
1: No, no. O le no, no, va a hablar para proponerle. Yo hablé con él hace rato y me dijo que se lo va a proponer amistosamente. Entendiendo que puede ser un no, pero que él tiene la intención de hacerle como ese regalo a, a Irma. Y me dijo algo muy cierto. Yo creo que de todos uh -huh. fue el que menos la transeó. ¿Quién? ¿Ángel de Villar? El doctor. Pues es que, que sí. la traba, ¿no? Sí, él era como era, su era como su, su nodriza, exacto. Como Juelito con Juanga. Ah, es una relación de cariño, de amor, es de admiración, que... de respeto.
2: Este, fíjate que yo estaba, la semana pasada, hay una, en Amazon Prime, hay un canal que te pone videos, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo descubrí porque me estaban cobrando 70 pesos. Ay, güey, el... ok. Entonces dije, ¿y estos 70 pesos de qué son? Y entonces, pues ahí me puse a ver qué, qué, era, lo que, qué era lo que pasaba, sí. y son puros videos. Conciertos.
1: ¿Mm?
2: Y entonces hay... Buenos que... conciertos. Muy buenos conciertos. Ahí están todos los de Viña, de... algunos de Viña de Juan Gabriel. O sea, hay muy buenos conciertos. Okay. Vez, este, eh, estaba yo viendo la, eh, estaba viendo el, eh, un concierto de Juan Gabriel en Viña del Mar justamente. Uh -huh. Y este, y coincidió que se llama Stingray. Raid. Stingray Raid o Stingray. Es, es el canal, es una señal que tiene Amazon, y entonces tienes música, tienes los conciertos que de Maná en Viña del Mar. La en...
0: voy a revisar, no sea que me estén cobrando a mí también, querido. Marco Antonio,
2: con Antonio Solís en Luna Park, Alejandro Fernández el de Confidencias Reales, Gloria Trevi en Viña, Mon Laferte en Viña. Eh... Ese
0: tú estuviste ahí el día de Mon Laferte.
2: Yo estuve ese día que fue una locura. Adele, Amy Winehouse, Rake en Viña del Mar, fíjate, están los conciertos de Viña, está uh -huh. este, Ero Ramazzotti eh, Margarita la diosa de, cal, eh, de la cumbia en Zona Preferente Julio Iglesias en, una, en un concierto uh -huh. que se llama Starry Night eh, y, y pues está bien interesante no? entonces estaba bien, hay eh, óperas, hay ballet pero pues 70 pesos, pues la verdad es que si sí, es una lana son 700 pues al año.
0: Lo que cuesta la membresía de Paramount, me parece. Exacto. Paramount.
2: entonces yo no, yo no sabía que tenía... O sea, que me estaban... Hasta que un día me puse a revisar. Están todos los videos de Luis Miguel, mira. Está eh, el, el, el concierto de Queen en Wembley. También está. Ajá. Uy, está bueno. Sí, está bueno. Digo, el canal está bueno, pero pues para quien le gusta la música y puede tener la música todo el tiempo, trae los conciertos de Phil Collins... Queen en Montreal, Eagles, The Doors, este, eh, John Fogerty, Electric Light Orquesta, en fin. Y eh, eh, bueno, yo estaba pagando eso hasta que un día descubrí que hay conciertos de jazz, descubrí que pues hay algo, algo me estaba generando un vacío, ¿no? De 70 baros. Y entonces este, estaba viendo el concierto de Juan Gabriel en Viña del Mar. Sí. Y entonces, a la hora que estaba interpretando, me llamó muchísimo la atención qué qué, qué, también, qué tan, qué tan, qué genio era Juan Gabriel y qué, qué manera de, de trabajar con su gente que los silencios los marcaba de una manera muy particular. O sea, él al querer cortar una canción, marcaba el silencio como es, con el puño cerrado hacia arriba. Uh -huh. Todos los músicos así como maquinita. Yo no sé, y, y, y quién mejor que Joel Farrilli que nos diga, qué, ¿qué tan obsesivo era Juan Gabriel para el trato con sus músicos? Porque todo era perfecto.
0: Bueno, lo que, lo que a él le gustaba es que todos los músicos, todos los bailarines, si es que había coreografía, los mariachis, eh, su persona de staff, que era el abuelo, Fernando, que todos estuvieran concentrados en él en lo que él requería o en lo que el show requería según él, ¿no? Entonces, este bueno, eh, él iba desarrollando una comunicación eh, a través de las manos, a través de las miradas, a través del movimiento de, de, de la cabeza uh -huh, eh, con, con los músicos. Y si de pronto eh, él notaba que el bajo estaba desafinado, él volteaba a ver al del bajo. Y entonces él entendía que algo estaba pasando. O si de pronto había una voz del coro, igual por ahí volteaba a ver al director de coros para indicarle que algo estaba pasando. Y cuando él notaba que los músicos estaban distraídos, que los músicos estaban como que en su rollo, entonces abruptamente hacía algo que hiciera que los músicos regresaran a él y que se volvieran a concentrar.
1: Uh -huh. Um,
0: un día cuentan eh, En un palenque, por ejemplo eh, Iba a empezar el show um, Pues de, de, una hora antes Más o menos, él pasaba el, el, el set list De cada noche, de cada concierto Ese día lo pasó Y bueno, la parte del mariachi Iba en la segunda mitad del concierto Como tradicionalmente Lo hacía en los palenques ¿no? Entonces eh, Se asoma a, sale del camerino Se asoma y ve que los mariachis, los mariachis Están muy relajados este, En ropa de calle eh, Como que muy en su rollo Y faltaban Cinco minutos para empezar Y entonces en ese momento Manda un nuevo set list Con este, Las canciones de mariachi eh, De comienzo ¿No? Iba a abrir el mariachi Y los mariachis pues no estaban listos entonces en tres minutos tuvieron que vestirse, tuvieron que afinar instrumentos, tuvieron que colocarse en el redondel del palenque, porque pues, así era Juan Gabriel, ¿no? Le enojaba mucho, le molestaba que no sintiera la entrega más allá del 100% de cada uno de los, de los integrantes del show.
2: Ok. Era un genio. O sea, tengo que lo que pude ver en el concierto dije, ¡qué barbaridad con este! Cuadro. ¿Qué concierto viste? ¿De qué año? No, no recuerdo. Eh, ¿Cómo ya? estaba vestido? De traje, de traje con una camisa que decía Juan Gabriel. ¿Confirmas? Um, Era un traje no, que como sí. arena, no. No recuerdo, déjame, estoy revisando. <ríe> eh,
0: ¿Usted ya vio esto. Bueno, ¿no? Juan Gabriel estuvo cinco años, cinco años en, en Viña, del 96 al 98, y luego 2002, y luego 2004. Y él iba a regresar a Viña precisamente en febrero del 2017, pero bueno, él murió medio año antes ¿no? y sí, ya no pudo.
2: Justamente cuando le dieron la gaviota de, de diamante, se uh -huh. y se la terminaron dando a Isabel Pantoja, que se sí. presentó ahí. Y esa gaviota de diamante la gente presionaba para que se la dieran a Mon Laferte, en ese concierto histórico de Mon Laferte en Viña del Mar, en donde lo único que hacía la gente era gritar y gritar y gritar e impedir que el show avanzara. Eh, es el de Viña del Mar de 2004.
0: Ah, es, fue el último, el último Viña. Ese concierto, ahí seguramente este... Le indicaba, les indicaba a los músicos que, que hasta ahí, con el puñón cerrado, porque iba, iba contra el tiempo. Resulta que ese día estuvo también Camilo Sexto. Y entonces, eh, pero Juan Gabriel abrió, luego ya sabes, la parte del, del humorista, el concurso de canciones, y luego cerró Camilo Sexto. Entonces, eh, a Juan Gabriel nada más le dieron una hora porque en los anteriores años, de 96 al 98, pues sí le respetaban el tiempo, pero se echaba dos horas, incluso en el 96 se cantó tres horas. Mm. Y, y bueno, pues televisivamente hablando, era un caos, ¿no? <ríe> Ponía todo a todo el mundo a temblar. Por eso es que eh, en 2004 solamente una hora... Y de hecho, él sale muy molesto de, del escenario porque lo cortan y ni siquiera se quedó a recibir el, la gaviota de, de plata, me parece. Que era como el máximo reconocimiento que te daba el público, ya no se quedó. Se lo mandaron, me parece, se lo mandaron al hotel al otro día, pero, pero ya no se quedó él porque sí salió un tanto molesto.
2: Fíjate,
0: y, y es un conciertazo, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno, muy bueno. Este, mm, Se baja, por cierto, en una parte se, se baja del escenario y ¿Sí? recorre un poquito del público cuando está cantando Juro que nunca volveré, me parece. Es ahí. Que en ese tiempo Juan Gabriel traía un, el cabello chino. Eh, seguramente ¿No? lo viste. Largo. Y entonces se veía todo alborotado. Sí.
2: Uh -huh. <risa> Sí, este eh, caminaba ahí entre la gente y le regalaron una buena cantidad de peluches. No, en esa época sí. no estaba el doctor Simi, pero este, le dieron una buena cantidad de peluches. Fue un conciertazo.
0: Breve, en, pero muy ¿en bueno. ¿En qué
2: año se cae? ¿Te acuerdas en qué año se cayó? ¿Junca? En
0: 2005, en noviembre de 2005
2: en Houston. Creo ah. que fue 5 de noviembre, creo. Ese, ese también fue un parteaguas en su carrera, ¿no? Porque. Yo no sé. Eh, instituyó. Visto, instituyó allá, ¿no? Este, ¿No? E instituyó ese, esa palabra o
0: ese, ese de término de Juan Gabrielazo, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Este. Eh, eh, y, y, y yo siento que lo hizo más cercano a su gente. ¿A su gente como tal?
0: Sí, o sea, bueno. O al público, te refieres. Al público. Ah, bueno, sí, al público, al público, al público. Eh, sí, este, él regresa, bueno, él, lo, lo operan de la muñeca porque la muñeca prácticamente se la deshizo. Uh -huh. ah. Acuérdate que él cae hacia atrás, este, y se cae del escenario, y yo creo que era, no sé, no, es que no me acuerdo ya, pero yo creo que era como metro y medio de alto. Uh -huh. eh, um, y entonces todo, todo su peso cae sobre la muñeca Y entonces se le deshace Lo operan, ¿sí? le reconstruyen la muñeca Y él tiene que descansar desde noviembre hasta febrero Que es cuando regresa a, ya con una nueva gira eh, Y regresa a Monterrey y me acuerdo que eh, empezaba esa gira de 2006 con la que regresaba con ya lo pasado pasado, ¿no? Entonces era muy emotivo porque empezaba el show y de pronto él salía eh, en medio del escenario, eh, regularmente bajaba escaleras para llegar al escenario y empezaba
2: ya lo pasado
0: y la batería ¡pum!
2: pasado,
0: bueno. Ya con ese momento, eh, sí. nosotros como público estábamos ya extasiados, ¿no? Eran shows bastante emotivos, de, este, los de aquel año, 2006.
2: Además, toda esa generación, Joel, ya nos estamos desviando muchísimo, pero la verdad es que eh, cuando tú empiezas a hacer esta retrospectiva y empiezas a ver que, que ya no hay un una Durca, un vaya, incluso hasta un Camilo, un Camilo Sexto, te das cuenta de que estamos en el hoyo, ¿no? Eh, sí, mí, caray. Me sorprende mucho ver cómo Ernesto Buitrón se ha convertido ya en una estrella en Chile <risa> y en Argentina, Gil. Y en Argentina, pero ese, o sea, ellos tienen un especial seguimiento por Luis Miguel, por ejemplo. Que cada vez sí, que algo pasa con Luis Miguel sale Ernesto Buitrón allá.
1: Oye, ya me parezco a Víctor Hugo Sánchez, un RP que sigo viviendo de una gloria pasada, pero yo, ni, yo, bueno, tomé una fotillo ahí en un chacaleo, pero sí si es cierto, me preguntan, tengo una entrevista el día sábado también en un programa de mi querido Luis Ventura, y también, este bueno, en, ¿En Argentina. ¿En Chile? Chile? No, en Argentina. ¿Ah, es Argentina? En Argentina okay. y en Chile lo tengo el lunes, pero sí, yo estoy en no, una bueno. devoción por Luis Miguel, durísima, por Luis Miguel y por Cristian Castro. eh
2: Bueno, en, en, en Argentina Cristian es un rey, ¿no?
1: Sí, sí. sin duda. La verdad es que este
2: que sí es un personaje muy querido y es muy talentoso el Cristian, me da la qué pena que no que no. Oye, ¿y, y, y, y qué pasa con Rafaela y Verónica Castro? Ya ya este ahí no tiene ningún tipo de malos sentimientos, ¿no? Al contrario, le dio mucha vida la presencia y las visitas a, a Verónica, ¿no?
1: Sí, fíjate que hablé con Paola Eraso la semana pasada porque Rafael estaba en México. Con la señora Verónica Castro en Acapulco y yo creo que al final lo que siempre hizo Paola, que me parece pues muy aplaudible, es que a falta de que Cristian estuviera o tuviera tiempo de ver a su hija, pues él, ella se acercó mucho a Verónica. Hay que recordar que la última vez que estuvo Verónica Castro en el teatro estaba Rafaela en el teatro, esta obra que hacían en el teatro San Rafael aplauso que estuvo muy breve, yo hoy tuve la oportunidad de entrevistarlas como en el 2016 y después de ahí, bueno, Verónica se retira y ahora pues en su casa de Acapulco es donde recibe cierta temporada a Rafaela que pues Paola la está eh, educando, la está apoyando pues para que sea modelo, está, canta la niña, toca el piano, ¿Qué baila. ¿Qué tiene
0: Rafaela en este
1: momento, Ernest? Rafaela debe de tener si no me equivoco, ¿Siete? cerca de los siete ocho años. Ajá. sí Sí, Rafaela yo creo que ese al final la el, el, pues la alegría de Verónica Castro, porque hay que recordarle que al público que, pues bueno, los dos primeros hijos de Cristian, eh, no se los permiten ver a Verónica ni a Cristian, los hijos de Valeria Lieberman que viven en Miami, que son eh, Micael y no sé si es Micael Zaratustra y no recuerdo el otro nombre, no sé si son los dos, uh -huh. pero es
0: Micael Zaratustra sí. y
1: Simón Simón. Ah, Simone, Simone. Que, que, que,
0: Loco Valdés le decía Simoneta, recuerdo. Sí, y de, 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 esta, de desde que canción. Rafaela,
1: sí, desde que Rafaela fue bautizada, recordaremos que invitaron a la prensa. Bueno, no sé si le invitaron, pero todo el mundo caímos a la iglesia, me acordarás. Sí. Claro, y está pues, el Loco Valdés, entonces, sí, este, tío. yo creo que Verónica Castro debe disfrutar estos momentos y también eh, pues en este caso Paola. Que si fuera por Verónica Castro ya se queda con la niña aquí en México.
2: Sí, 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 además es súper
1: simpática, ¿no? Sí, súper simpática la niña, yo recuerdo que la entrevisté por suma, un día que tembló aquí, no sé si se acordarán ustedes, que tembló en México hace unos años y la entrevisté pues por lo mismo, porque ella estaba muy asustada por su abuelita. Me acuerdo que la entrevista se hizo súper viral porque decía que le había hablado a su abuelita porque se enteró que tembló y que pues le dijo que no se asustara. Y yo creo que no tarda en estar en algún proyecto importante. Ahora, yo creo que lo idóneo para Rafaela sería venirse a México e impulsar su carrera desde aquí, porque no es lo mismo el mercado colombiano, pues el mercado mexicano. Claro.
2: No, pero también está bien chiquita, ¿no?
1: Pero hace muchas cosas, ¿eh? Yo creo que tiene la capacidad de estar sin problema en una telenovela. La voy a buscar porque la voy a entrevistar pronto. Para preguntarle qué es lo que va a hacer, porque si ahora ya como modelo tiene es imagen de algunas marcas en Colombia, entonces, pues está como interesante la cosa. Yo creo que ella sí pinta para ser artista y yo creo que. Yo va a siento que tú le vas a terminar a
0: representando, ahí. Ernesto. Sí, va a Ojalá, terminar
2: ahí de tus, de tus representados. Ojalá. Se va a unir a la, a la causa. Oye, ¿vieron esa obra que va a hacer Cristian de la Fuente y Pablo Montero?
1: Eh, yo vi los anuncios, pero realmente, con todo respeto a las carreras, eh, no se me antoja, no compraré un boleto, no me interesa verla. Eh, siento que es como más de lo mismo, ¿sabes? Son de estas obras que no tienen una historia eh, fuerte, que son un, proyectos este, que están realizados pues también para que solamente vaya el público. Eh, obviamente hay obras. ¿Cuál es la obra, no, Ernesto? Ay, no recuerdo el nombre, Julito, perdeme un minuto. Ahorita te, te doy el nombre, pero.
2: ¿Y quién produce?
1: Omar Suárez. Omar Suárez.
2: Es el regreso ah, Omar Suárez.
1: Claro. A ver, les digo a tantito, tantito. Lo trae nuestra querida amiga. Ay, caray, Tere, pero déjame ver cómo se llama. Este, este, sí. este, ¿Cómo se llama? No, no se llama Tere.
2: Tere Ocampo, claro. Se llama no? María claro. Teresa Ocampo. Los, los amantes María Teresa,
1: Perfecto. amantes perfectos. Está Sherlyn.
2: Ah, historia Rufo,
1: sí. pero hay algo aquí que me extraña mucho, yo hablé con Sherlina hace unos tres meses y Sherlina a mí me dijo que esta obra no iba a venir a México, que esta obra es una obra para Estados Unidos, eh, ahora según sé Mar Suárez no, no puede venir a México, él vive en Las Vegas, a mí se me hace que es una obra que van a presentar aquí la conferencia y que obviamente va a ser únicamente para publicidad y no se va a presentar aquí. Yo creo que eso es lo que va a pasar la próxima semana que la presenten. O sea, se va a presentar nada más fuera y en gira, pero pues él es Pablo Montero, Candela Márquez, Cristian de la Fuente, Ivón Montero. Yo creo que de todo el elenco, bueno, a ir Victoria Rufo. Yo creo que Victoria, y Ivón deben de ser las cuatro figuras pueden dar esta parte de actuación porque pues al final Charlene ha hecho telenovelas Jorge Salinas es villano en este momento Victoria Rufo acaba de protagonizar novela eh, y Ivonne Montero sigue en una obra de teatro que está trabajando con Ricardo Escobar y de ahí en fuera bueno Candela Pablo y Cristian ¿con quién pues, está es, trabajando? con Ricardo ¿es este, Escobar se llama? ¿el que está ahí en el teatro Tepeyac? Antonio no, Antonio, Antonio Escobar es ¿no? este sí. padrino Claro. Mi padrino. De Televisa Espectáculos,
2: mi querido Ricardito Escobar. Que le mandamos un saludo. Sí, nos escucha también, ¿verdad? ¿eh? Oye, por cierto, sí, claro. Rendón, este me, me precisó. Eh, un, una, una serie de, de. Pues digamos que no me pidió su, su, su derecho de réplica, pero me precisó un poco con respecto a la crítica que. Eh, eh, ón de los ríos hizo a Ismael matúa derivado de la cobertura de, eh, de los, eh, de los eh, de Maribel Guardia y de este fallecimiento de Julián este pero pues obviamente este este esta precisión la tenemos que hacer con Ybón de los Ríos cuando Ivón, uh -huh. este eh, cuando Ivón de los ríos esté en este espacio no
0: pues la guardamos, la guardamos por supuesto para
1: la sí, Y que por cierto, Pepe Rendón me pidió eh, que aclaras aquí, Juelito, que él es tu persona especial. Hablé con Pepe. En, en la no semana. creo que me Pepe dijo,
0: Rendón te hubiera pedido eso
1: porque él sabe bien quién es. Por eso. No, no él te me dijo que él nada. es. Me dijo que sí era nada más que tú tenías que decirlo bien. No, no, no mandarlo al aire el mensaje. No despedirte no de No creo de mi que persona, Pepe Rendón de que te haya Pepe pedido Rendón.
0: eso realmente. Lo pidió. Bueno, a, lo hablo con Pepe Rendón y, y ya lo vemos te parece hablar con directamente?
2: El público, ¿eh? poner contexto por favor
0: Sí claro bueno. lo que pasa es que yo este muchas veces en este podcast al final al despedirme le mando saludos, le mando cariños a mi persona especial así, a mi personita especial o a mi persona especial muchas veces he dicho ¿no? Entonces, Pepe Rendón es, es eso, básicamente entonces oye, aquí Ernesto ya. me está inventando cosas. Les gustó la
1: canción de... Ay Dios mío.
2: Algo se metió ahí. Estaba yo... Ok, la canción. ¿Les gustó la canción de Bad Bunny? Con el Grupo Frontera, a mí sí me gustó.
0: Sí, oye. Sí. Desde, desde la primera vez que la escuché, desde los primeros acordes, dije, este sí me... Tiene saborcito, tiene este, esa cosita que, que
2: hace que te guste. Sí, pero además este, el, el éxito que ha tenido en redes sociales es brutal, ¿eh? es fuerte, fuertísimo. La verdad es que en poco tiempo millones y millones de visualizaciones y Edgar Barrera, que es el compositor, pues prácticamente tiene ahorita la, la fortuna de ser pues, el compositor de moda. Le va muy bien y es el que está prácticamente detrás de este grupo Frontera. Él, varios éxitos de, de Cristian Nodal, por ejemplo, pues él lo está. Muchos. Sí, 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 está. Y creo que también anda con firme, ¿eh? de pronto hace cosas con firme. Sí, 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 la verdad es que sí le fue increíble. Y, y, y el, el, fue un trancaso que además me decían en radio, entró así, sin, sin nada más que... El, todo el arraigo que tenía justamente en sus... Ya lleva Tiene tres días y lleva 30 millones de visualizaciones. Nada más. Sí, el primer día había logrado 8 millones,
0: así. En las primeras 12 horas, 10, 15 horas, 8 millones.
2: Sí, sí, sí. Ahora, una canción de Bad Bunny pues, también debe tener una locura en cuanto a visualizaciones, ¿no? Este, sí. Por ejemplo, estoy viendo este, ojitos lindos con un featuring de, de bomba estéreo, tiene 58 millones de visualizaciones. Pero lanzado hace ya un buen tiempo, ¿eh? Sí, hace pero no, ese salió hace dos meses. Ah, ok. Sí, 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 es un fenómeno y está tremendo este cuate. Que a mí me gustó. La neverita, que es un clásico, lanzado hace siete meses, tiene 210 millones de visualizaciones. Uh tiene 45.6 millones de suscriptores en su canal y bueno, pues ahí está. me fui de vacaciones. Oye Gil, pero con lo que yo no puedo es con el éxito de Peso Pluma. Otro, verdad. Me, 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 me cuesta mucho trabajo entender el éxito de, de Peso Pluma. Yo no... Esos son como los que le gustan a Buitrón.
0: Ahora, no me lo explico realmente, lo dije en el radio y, y me lo sigo preguntando aquí. Eh, ¿por sabes qué?
2: ¿Quién está detrás de, eh, por ejemplo, de Ella Baila Sola, que es un el sencillo que tiene con, con eslabón armado? Que, sí. es un, que salió hace muy poco tiempo. Eh, sí. eh, fíjate, estoy viendo, tiene 43 millones de visualizaciones. ese es sencillo. Pero quien está detrás sí. de eso es Ángel del Villar. Claro. Ángel del Villar. Eh, Otro Ángel del Villar, no crean que el doctor del Villar. Exacto. <risa> ángel del Villar es un empresario discográfico. Del Records, ¿no? De Se de de llama la, Sí, sí, sí. Que tiene la, la virtud de hacer éxitos. Responsable Pero, eh, también de Grupo Firme, por cierto, ¿no? No,
0: eh, no. Eh, ¿Ah, en, no está ahí el Grupo Firme?
2: Lo que pasa es que recuerda que el Grupo Firme grabó una canción con Lenin Ramírez, que se llama En tu perra vida, que es uno de los grandes éxitos que tiene el Grupo Firme. Sí, sí. Y eh, a raíz de ese dueto es cuando de, de, detona completamente el Grupo Firme. Pero Lenin Ramírez sí es gente de Ángel del Villar, ¿no? Y sí, sí, Lenin, Lenin o sea, es, es, un, es un producto de Ángel del Villar. Este, siempre ha estado... No es cierto, la quiso con Grupo firmes es... Yo, yo ya no vuelvo contigo. Yo ya okay. no vuelvo contigo, que tiene 592 millones de visualizaciones. Uh. Entonces, este... Y, ah, también en tu perra vida es de... Es de sí es cierto, de, de Lenin. En tu perra vida... Pero... De... 193 mill millones de visualizaciones
0: ¿Pero a qué crees tú Regresando a peso pluma Que se deba este
2: exitazo? Yo creo que, que es a, a la Simpleza de las letras Que son los nuevos corridos Los que cuentan los chavos Y, y O sea, digo, los chavos no, Los, los jóvenes, los adolescentes mm -hmm. En este afán de ser mm, igual de trascendentes que un adulto, ¿no? O sea, socialmente, pues, recurren al, al corrido para identificarse con los capos y con todo este tipo de, ¿no? Con esta corriente. Sí. Son hoy personajes aspiracionales, desafortunadamente. Entonces... Eh, lo que hace Peso Pluma es que esa generación, esa generación, generis, generación se identifica plenamente con él. Porque sí si lo ves, es simple en vestir, simple ¿no? en cantar. Pues la voz, como tú dices, no es, no es una voz como muy privilegiada. Pero, pues es parte del, del atractivo que tiene. Le preguntaríamos al resto de tiempo ya se cayó, pero pero la verdad es que... Es... Yo he sufrido mucho esta
0: semana te, tratando de explicarme el encanto de Peso Pluma, porque yo
2: no, no lo he encontrado realmente. Ahora, dura un poco, ¿eh? Natanael Cano, que es también como de la misma corriente, uh -huh. pues duró poco. También tiene un demonial de visualizaciones, pero, pero duró poco. duran para otro que no le encuentro realmente... Algo. Nada más que Natanael era más confrontativo. Se le puso el brinco a todo mundo. Se sí, le puso claro. el mundo. Sí,
0: claro.
2: Depreciado, ¿no?
0: Obviamente a Pepe Aguilar. Digo que a Pepe Aguilar todo el mundo se le pone el brinco. Alguien Pepe se pone el brinco con todos
2: Bueno, sí. Entonces, este... Pero sí es un fenómeno sin precedentes. Eh, eh, este Peso pluma. Eh, entiendo que a él lo, lo, lo manejaba... La quería Irma García. Aquí en este. En, en... Aquí en México. Pero después, algo le pasó que creo que se alocó con toda la fama. Y este. Uh. Y ya. Se perdió. Incluso, te puedo asegurar que no solamente con Irma tuvo un conflicto, con la, con la PR, Tiene por ahí otro conflicto más, porque pues obviamente con tanta fama, les empieza a cambiar todo, ¿no? Toda la perspectiva y empiezan a enloquecer, pero por mucha fama. Sí ¿Qué? debería de existir un diplomado
0: para los nuevos artistas, que se llame ¿Cómo obtener fama y no enloquecer en el intento, no?
2: O sea... Exacto. Pero, pues, no, tampoco entienden, ¿no? ¿Tampoco? Pues, no. Oye, ayer fui a ver... Debe, eh, debe ser difícil esto. <risas> ayer fui a ver una obra de teatro. A este lugar, eh, el Teatro Milán, de Pablo sí. Perroni y, y... Mariana. Mariana Garza. Qué bonito está ese teatro, más. está bien cómodo. Ya le bajaron al aire. Se escucha bien. Además. Tiene, exacto, tiene muy buena acústica, presentan cualquier cantidad de, 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 de propuestas, es como ya un escenario que ya está calentito. Y fue a ver eh, un, eh, un Dios salvaje. Eh, no sabes qué buena está. Está Pablo Perroni, está eh, Chumel, eh, y, y no sabes qué maravilla de verdad. Eh, perfectamente bien, bien estructurada, buena, eh, buena, 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 vale mucho la pena verla. Este, Tati Alexander eh, también está por allá, este, otra chica que se apellida Borches, que también es muy buena. Eh, en fin, una gran, una gran, gran este, propuesta de, de teatro y estaba llenísimo. Ayer fue la presentación a medios, pero tengo entendido que tienen... Varios eh, se han presentado en, eh, Van calentando las funciones Y estaba llenísimo Y me tocó junto a Jordi Rosado Ah Ok Que ya trae novia
1: Ya uh...
2: Sí
0: Ajá, es que no me queda claro si El año pasado traía una novia No sé si sigue siendo ella o, ¿O ya sea alguien más?
2: Pues este... Es una chava que se llama Melisa. No sabes qué bonita pareja. A mí de por sí Jordi me cae súper bien. Sí. Eh, más joven que él, supongo. No, no tengo idea qué edad tenga. No es muy, muy jovencita. O sea, no... no.
0: ¿Es una ya, chica
2: de 20? Exactamente. Creo que ya es un poco más madura. Okay. pero pero no hombre, se ve se ve enamoradísimo George. Se Padre. ve y se ve contento. Y bueno, pues este eh, el pretexto de la obra ya ves que pues estás ahí que se agarra ahora la manita. No, 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 y se ve feliz el George. Y a mí me da mucho gusto porque es un tipazo, ¿eh? Es un cuate. Es Juan. que bueno. Sí, eso. Es, es, es un cuate muy trabajador, me dice que ya lleva más de ciento, ya estás cerca de las ciento cincuenta entrevistas. Uf.
0: Él fue todo, eh, todo un descubrimiento, todo eh, un, un fenómeno en YouTube, ¿no? Eh, porque, pues empezó a construirse eh, de la nada, más que con la fama que sí ya había logrado en la televisión y que el radio y libros, pero en el universo de YouTube era un cuate totalmente nuevo y, y le
2: pegó. Uh -huh, uh -huh. Sí, la verdad es que este lo hizo bien, lo hizo con mucha historia.
0: Y fue de los primeros entrevistadores, ¿no? Además, en ¿Sí? YouTube. ¿Sí?
2: Junto con Mara, probablemente. Fíjate que a mí me, a mí me, me yo cuando empezó... Platicamos mucho, ¿no? Cuando, justamente cuando empezó con. La primera entrevista fue a Kalimba. Y entonces, cuando empezó a hacer la entrevista y a ver qué hacía sí, y todo eso, o sea, para ver la reacción, te acordarás que en esa, Kalimba hace una denuncia pública contra un procurador que fue quien prácticamente le puso el dedo, ¿no? Sí. Entonces, este. Cuando ocurre eso, cuando hace este lanzamiento, eh. Hablo con él y le digo, ¿y qué va a pasar cuando se te acaben los artistas? Porque en algún momento van a, van a, algo va a pasar, ¿no? No vas a tener a los suficientes, porque entiendo que para hacer el, el, ¿cómo se llama? Como toda esta curaduría de, de talentos, pues mucha gente se acerca y les dice, oye, es que este, este. Eh, yo quiero salir, ¿no? Me, me encantaría... O sea, se volvió algo, un espacio aspiracional para los artistas. Exactamente. Sí. Y que ahora pues tiene que, como, tiene que ser como un proceso muy estricto de selección porque luego le pueden llegar cualquier cantidad de influencers, ¿no? Que tiene una muy buena cantidad de seguidores, pero que a la hora de la, de la reproducción, pues no, no... O a la hora de contar la historia no es atractivo. Uh -huh. Entonces cuando, cuando se tocó ese punto, cuando yo le dije, oye... ¿Qué va a pasar? cuando, ¿A dónde te vas a ir cuando, cuando se te acaben los artistas? Porque en algún momento va a pasar. Eh, eh, el comentario fue, bueno, Centro de Sudamérica también es un lugar donde puede haber un crecimiento importante. Y lo tiene como, como visualizado. Sin embargo, bueno, pues este, por el momento, pues está enfocado en, en hacer eh, sus entrevistas con presentando historias, que creo que ese es el primer paso. ¿no? Claro. Y me llama la atención que, que todas las entrevistas tienen la misma estructura. Entonces, eh, hay momentos en donde, donde lloran, ¿no? hay momentos donde se rescatan, viene un momento emotivo, trae esta sube y baja melodramática, pero al final a la gente le han gustado y creo que lo ha hecho bastante bien.
0: Y eh, Una de las críticas principales eh, Para Jordi eh, Es que pues, Recurre a Una copita, ¿no? Al alcohol o esto Y entonces eh, Mucha gente de pronto dice que Pues así es como que más fácil Sí Pero eh, yo, yo más bien creo que el tema de la copita Es básicamente una Amenidad eh, un complemento, pero no creo que sea una cuestión totalmente definitoria para el rumbo de la entrevista, porque tampoco es que se emborrache, ¿no? O sea, creo yo. Y eres un buen charlista, ¿no? Charlista, sí, pero entrevistador, a veces siento que se le va. Um, al menos, pues, como entrevista periodística, sí creo que varias veces se le ha ido.
2: Pero no es periodista de charla, ¿no? Sí. Sí, exacto. Creo que eso es lo que lo, lo que lo ha salvado. Oye, ¿y ya viste el programa de Marco
0: Regil en Azteca? No, porque a esa hora precisamente estamos en el programa ah, es de radio, sí, y regularmente estoy monitoreando a GEA Infante. Mm. Y en el delay, porque seguramente me van a decir, pero hay un delay, claro, pero <ríe> yo termino el programa y salgo corriendo a comer. Entonces, este... No, la verdad es que no, no lo he visto, el, por ahí el segundo tercer día, eh, posterior a su estreno, vi audiencias y vi que eh, estaba promediando bien, al menos en aquel momento, que había subido los números en comparación con la temporada anterior, que estaba básicamente hecha de, pues ya de puras repeticiones, ¿no? muy muy Pero viejitas. que ahí no sé cuántos años. De... Mucho, Ajá. pues híjole. Desde antes de la pandemia, ¿no? Básicamente.
2: Sí, sí, sí. Mira, miércoles 17 de abril. A ver, la semana, esta semana. La semana. A ver. De ayer, ventaneando 534 mil, uh -huh. hechos 623
0: mil, escape sí. con 589 mil. Uy, no me digas, ya les bajó cañón. Sí. En la audiencia que yo había visto hace dos semanas, precisamente, eh, no, hace la, la semana pasada, en su, la semana de estreno, era de un millón de encendidos.
1: Uh -huh.
0: Híjole,
2: ¿no? Pues sí, se les cayó. Ups. Digo, la, 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 estuvo baja la, la audiencia, eh, pero bueno, mira, ahí sigue, venga la alegría con sus cuatrocientos y pico, ¿eh? Y sigue moviéndose. No se cae, tiene estabilidad y le da ventaneando, pues, 483 mil para subirlo arriba de 500, que eso le ayuda muchísimo ventaneando. Por cierto, que va a haber cambios en imagen noticias. Sí, hombre, a ver, cuéntame, porque... Duridia cierra, ya cierra su etapa en, en el noticiero. Y sí. llega Cristal Mendíbil. Una... ¿Que Cristal
0: Mendivir estaba
2: en las mañanas? No. Estaba con Ciro, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. claro claro Ella es, okay. de, ella es de Monterrey, no de Sonora. Y, y a mí me gusta mucho su tono. Y pues yo diría, ya, ya, ¿no? Ya, ¿no? Pero va a haber más cambios, porque también ya ves que hemos hablado en este espacio de Genaro Lozano. Genaro... No, de Nacho. De Nacho Lozano. Uh -huh. este, que ya llega oficialmente el 2 de mayo Exacto. y pues desafortunadamente Pamela Cerver Cerdeira y Poncho Vera dejan ese espacio entiendo que Pamela estaba pues ciertamente molesta porque las, con, las formas en las que le dije, le dieron la noticia no fue como la más correcta y bueno pues si ya es una realidad que Nacho regresa Nacho le dio un empujón muy fuerte a esa barra, ¿no? Fue
0: el punto clave para que en cierto momento sale el sol, eh, estuviera promediando los 400, ¿Qué? los 500 mil encendidos incluso, porque Nacho, eh, la, sobre todo su última etapa en The Pisa y Corre, este, pues estaba dando promedios, hicimos, eh, llegando incluso a superar los 600 mil encendidos que le habían pegado ya por mucho, pero por mucho, a los noticieros de Azteca, de Azteca 1, uh -huh. y que se le acercaban, me parece que peligrosamente, a quien en ese momento era su competencia en las estrellas, que era Paola Rojas.
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pues hoy leí, no sé si en un tuit, que, que o, o en los eh, comentarios que me pusieron abajo del tuit que puse de, de Yuridia, sí. eh, que a Nacho lo había regresado ventas, no noticieros de, de imagen. La verdad lo dudo. Y dentro de los mismos comentarios de, de, que pusieron en ese tweet también me dijeron que, que porque Yuridia se iba a ir a ADN 40. Estoy en posibilidad de confirmar que no es así. No, yo que sepa, ADN40 no tiene entre sus planes sumar a Yuridia. Y no mm. se mencione, porque Yuridia tiene radio, ¿no? En imagen.
0: Sí, sí, sí.
2: O sea, a menos que la dejen hacer radio y tele ya, que ocurre, pero, pero no sé, Yuridia, a mí se me hace una mujer muy, muy capaz, pero... Pero no sé qué pasó ahí, como que se desinfló, ¿no? Eh, profesionalmente. Tuvo,
0: tuvo un buen momento. Eh, no sé si de pronto fue el horario, no sé si fue la línea. Eh, a mí no me parece malo su, su noticiero, ¿eh? Este. Aunque sí creo que tener ahí a Alejandro Villal Vaso, eh, ah. como competencia en Azteca 1, pues sí también es fuerte, ¿no? Alejandro, fíjate que... ¿Pero todavía?
1: Eh,
0: sí, todavía. Uh -huh. eh, de hecho, va a continuar, hasta donde entiendo, él va a continuar en ese espacio de las 2 de la tarde. Eh, Adrián Ortega me confirmaba ayer los cambios en noticieros a partir del primero de mayo. Uh -huh. Sobre todo en la barra matutina, ¿no? Uh -huh. Porque lo que van a hacer, por ejemplo, para el espacio de las ocho de la mañana, van a juntar a Roberto Ruiz y a Cristian Lara. ¿no? Son pareja. Ellos ¿no? son, son esposos, ¿sí? Y, este, bueno, pues ahorita los van a poner a trabajar juntos en un noticiero, lo cual, lo cual me gusta, ¿eh? Yo creo que puede funcionar. Eh, el tipo es muy agradable, Roberto es muy agradable, ella también es bastante agradable eh, a la pantalla. Entonces creo que puede ser algo
2: interesante. Mm. Va a pasar como esta telenovela de Jaime Camil y <risa> los exitosos Pérez, sí, sí, claro. Que no, Eran una pareja, sí. ¿no? Las. Sí, que, claro. Claro, Aunque se odiaban, digo acá no, no sé que tienen una relación muy bonita, pero este va a ser así, ¿no? se van a enojar y la gente va a estar pendiente. Oye, por cierto, este tema de que el Castro era con Mariana Seoane lo publicó TV Notas, ¿no? Esta semana. Uh -huh, uh -huh. Um, yo no sé en qué momento
0: José Alberto Castro ten, terminó la relación con Mimi, Mimi Morales, ¿no? Se llama la actriz. Mimi Morales, igual que la de Flans. Uh -huh. Ellos estuvieron juntos mucho tiempo este, yo todavía en octubre cuando fue la presentación de Cabo, uh -huh. ahí vi a Mimi Morales, ahí estaba acompañando al güero, sí. pero pues no sé, no sé si ya terminaron, no sé si realmente la nota de TV Notas sea verdad, ¿Mm? sí. este, alguien por ahí me, nos dijo que... Mariana tiene por costumbre saludar a sus amigos de beso, así a sus amigos cercanos, no a su, a su círculo tal cual, que, que pues es muy cariñosa y les da un beso, ¿no? sin afán de moro, pues un beso tal cual de, de, de cariño. Bueno. Y entiendo yo que ellos siempre se han llevado bien. Y ahorita me parece que incluso van a trabajar juntos porque Mariana está en el elenco de la nueva telenovela del Güero Castro. Ah, mira.
2: Entonces a lo mejor también es puro... Pues sí, como tú dices, es puro cariño. Puro cariño humano. Yo sabía que el Güero andaba con una chava de Veracruz que vivía en Jalapa. Ah. Es, es, como, tiene como, es como influencer. Que siempre sube sus rutinas haciendo ejercicio y todo eso, entonces siento que yo sabía eso, pero pues ¿quién soy yo para juzgar? Oye, tuvieron un detallazo en Acapulco un detallazo en Acapulco porque en el Bonji, que es Ajá. digamos un atractivo turístico importante del puerto clásico, clásico, sí tradicional, aparece una manta que dice gracias Andrés por tu amor a Acapulco en agradecimiento a Andrés García. Mira. Entonces, este, hay como mucha emoción. Yo le escribí justamente hace un par de horas a Margarita Portillo, para ver cómo estaba. Sí. sí. Y, pues, obviamente dice que que él la lleva, que está en su casa, que está, está tratando de estar más tranquila, pero que es muy difícil en este momento, por el tema de la costumbre, porque estuvimos muchos años juntos. Uh -huh. Y que, obviamente, pues, a veces le gana la tristeza, ¿no? Y, y por más no la melancolía la invade, pero que está tratando de salir adelante pues para superar esta situación que pues, es muy dolorosa. ¿no? Entonces, eh, lo que sí es importante son las muestras de cariño. En una de esas, por ahí, mi querido amigo Hans de Zárate estaba promoviendo que le hicieran una estatua al a, a querido Andrés García. ¿eh? Creo que de revés tenía una estatua, ¿no?
0: Eh... Sí, creo que sí. Y también ahí Juan Gabriel tenía una uh -huh. que develaron después de la muerte del Divo de Juárez. Ahí andaba Aida Cuevas en, en, aquel, en aquella develación. Entonces, pues, yo creo que merecidísima para Andrés García. Ojalá que sí. Sí, hombre, ojalá. Porque amaba Acapulco. A, 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 siempre amaba Acapulco. Desde que llegó ahí por primera vez... Hasta el final de sus días, pues fue el lugar en el que decidió pasar sus últimos años. ¿no?
2: Él no era de Acapulco, Acapulco era de él. Parafraseando. Eh, eso, eso lo decía Roberto Palazuelo, recordad. Eh, parafraseando <risa> a Palazuelo. ¿no? O sea, yo no soy de Acapulco. Sí. Pues, pero bueno, pues. Ojalá. Ojalá y sí que le hagan justicia el querido Andrés, porque, pues como tú bien dices, estuvo todo el tiempo ahí luchando y todo. Y, este, y viviendo ahí, ¿no? Porque la mejor manera de honrar un, un, una plaza pues es quedante ahí y él lo hizo claro. muy bien. oye ya viste el programa que hizo este Denise Merker de tercer grado deportivo
0: he visto así como cortitos como eh, pedacito realmente eh, para empezar me gusta mucho que Denise esté de nueva cuenta en pantalla la disfruto mucho dicen que no sabes no sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, eso me pasó con Denise. No sabía que en estos este, seis años que Denise estuvo al aire me había acostumbrado tanto a ella. A pesar de que en su momento yo le criticaba, Gil, la frialdad ¿no? que tenía frente a la pantalla, la dureza. Una personalidad muy fuerte, muy, muy dura. Pero este, pues ahora resulta que, que la extraño. Y este experimento que están haciendo... Este, ahora en aspectos deportivos, bueno, pues es, es bien interesante. Eh, yo creo que reflejo de, de los la nueva visión o las nuevas metas también de Televisa ¿no?
2: hacia su audiencia. Pues eh, sí, pues estás, están enfocados en, en darle a la gente que, lo que lo que ha pedido, ¿no? Y ahí están los resultados. Ahora le eh, han tundido a la América tremendo a, a mismo Televisa, pero pues con 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 esa libertad que que no se veía, ¿no? Uh -huh. Hay una entrevista no sé viste que le hicieron a Guillermo Ortega en el canal de Antonio Valdés. Sí, la, la comentábamos la semana pasada, Miguel aquí, justamente. Hablaba justamente, cierto, tiene razón, de esta libertad que necesitaba Televisa transmitir para sus para sus, eh, para su, su audiencia, ¿no? Y, y pues, mira, al final todo, todo se tiene que ir, todo tiene que ir evolucionando y así lo hicieron ahí, ¿no? Es, ¿Sí? Con esa, con esa intención, creo que como bien dices, Yuridia, es como la persona indicada para, para este... Denise. Perdón, Denis para, para, pues, marcar eh, la pauta a seguir para muchas otras cosas que vayan a hacer. Dentro de esta empresa Oye, ¿viste lo de Andrés Tobar Y Maite Perroni? Ahorita, ahorita vamos a eso, por supuesto Pero
0: te quiero decir algo A mí no me termina de eh, Conquistar Como televidente eh, La presencia de Enrique Acevedo ¿No? Mm, no eh, Siento que algo le falta eh, Y mira que Enrique por ejemplo, antes de que se fuera a Estados Unidos, cuando estaba acá en, en noticieros justamente, en Televisa, pues sí me parecía muy, muy grato, ¿no? En, en otros horarios y en otros canales, en otros espacios. Pero aquí, ay, no sé. Quizás le falta señorío, no sé. <risa> ¿Eh?
2: Bueno, yo es, tiene que eh, ir calentándose y tiene que ir como,
0: ¿no? Poco a poco. Haciendo el hábito, el hábito de, ah, de televisión.
1: Ya lleva un
2: rato, ¿eh? Ya lleva un rato. Pero pues poco De más. enero aquí. Pues ya lleva dos mesecitos ¿no? Ahora, sí han sacado notas que han dado, o sea, que han trascendido. La verdad. Entonces, pues bueno. Oye, ¿ya escuchaste el podcast de María Raquenel?
0: Escuché los dos primeros capítulos. Eh, creo que ya viendo el capítulo 4 o 5. En los dos primeros capítulos, la verdad es que yo no encontré una gran revelación. es Sí, es la historia vista desde totalmente la experiencia de Raquenel, eh, um, con todo el contexto. Eh, no me gusta, por ejemplo, que se nota mucho que está leyendo. Sí. pero Eso es como, como que, que no, los... veces, ¿no? Yo, yo llevo que muchos pues sí Pero yo creo que si es tu historia, si pues tú la viviste, me parece que puede resultar más ameno, más cercano, eh, si la estás contando, no si la vas platicando. Probablemente uh -huh. sí con ese formato de eh, pregunta-respuesta, que es lo que de pronto hace que incluso también, obviamente, están guionizadas, porque tiene ahí como... Eh, a una periodista eh, uh -huh. invitada que es amiga de ella, María García es una colega española eh, pero eh, siento que eso de, 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 de que esté como que medio leído o leído totalmente eh, como que le resta eh, cercanía o conexión con, uh -huh. con la audiencia uh -huh. este, y te digo en los primeros dos capítulos yo no encontré así como que algún super dato eh, o al, eh, que de alguna forma nos diera luz ¿no? a una historia en la que cada quien ha contado su propia verdad. ¿no? Uh -huh. En su momento Sergio Andrade pues, sacó un libro, Gloria Trevi sacó un libro, luego una película, ahora viene con la bioserie. Las, eh, las chicas eh, de, este, eh, de este grupo eh, polémico pues, también han contado su propia historia o sea, cada quien ha dicho lo que ha querido, lo que le ha convenido probablemente. Y, y la verdad es que yo creo que Raquel o sea, no lo había hecho. Tiene su derecho, por supuesto. Pero uh, en los dos primeros capítulos al menos yo no encontré algún dato súper relevante o impactante. ¿no? A lo mejor porque me conozco más o menos la historia. Porque la viví, porque la vi en la televisión, la leí en... En las revistas, pero mmm, me dejó con así de,
2: ok, y luego.
1: ¿Eh? Uh
2: -huh. Ahora, son un montón de capítulos, ¿no? Son dos ediciones de 10 y luego 10 capítulos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es un montón. Era bueno. Mira, ¿sí?
0: para, para que te veas lo, lo más relevante que encontré, eh, eh, es que a. Uh, Mari Boquitas ya no le gusta que le digan Mari Boquitas, ¿no? Sino Raquenel. Y este que la mamá nunca vio bien que que Sergio Andrade bautizara a su hija como Mari Boquita, ¿no? Y que Sergio Andrade le decía a Raquenel cuando recién se conocieron y cuando le estaba formando artísticamente que no le fuera a traicionar como lo había hecho Lucerito, Ajá. ¿no? Uh -huh que porque este, cuando los padres de Lucerito se enteran de que habían, eh, estaban estableciendo lazos eh, mucho más afectivos que profesionales, pues que ahí se metieron y, y la, la quitaron, que eso pues, ya nos lo habían contado. El último que nos lo contó, por cierto, fue el año pasado, eh, Andrés Puentes. Claro. Este, pero... Pues fuera de esos datos no encontré más, ojalá que vaya, vaya en mejoría, aunque eso sí, eh, ella tiene derecho a contar lo que quiera, ¿sí? Es su historia y eso también es cierto que eh, decía ella, pues todo mundo ha hablado de mí incluso, menos yo, es tiempo de contar mi historia. Bueno, también eh, por ese lado le concedo razón, pero ¿viste lo que ocurrió eh, entre Mari Boquitas? Bueno, ¿Está más, más bien entre el esposo de Mari Boquitas y Gea Infante? Sí, de hecho a eso iba,
2: para preguntarte cómo lo habías visto.
0: Pues yo nada más te digo esto,
2: que ojalá que Mari Boquita, bueno,
0: que María Raquenel, perdón, eh, pues ya mejor deje a su marido en casa, ¿no?
2: Es que, ¿sabes que Sí, yo creo que, o sea, es tantito que Mari Bo, que, que este señor pues no tiene ni la más mínima visión ni la más mínima idea de lo que es la responsabilidad en un programa en vivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que haces es concretamente es, o sea, le valió, le valió, ¿no? Es como que sí. pues, se mete a una, a, a una casa y hace un escándalo, ¿no? Este, Sin importarle, sin respetar la casa a la que lo invitan. Y, pero lo que me, a mí más me preocupa es el protocolo de seguridad que hay en en este en, en imagen en donde cualquiera de por sí no cualquiera uh -huh. habla ahora cualquier desconocido habla y ese es el problema ¿no?
0: pues sí realmente eh, ahí el asunto no pasó a otra cosa eh, aparentemente porque Ana María Alvarado como que se pone en medio ¿no? y trata sí, de, de pero... calmar la situación ¿Pero ¿cómo,
2: cómo cómo dejan que un tipo se meta al set? Bueno, no. Llegue hasta que, el set, set. ¿no? Llegue hasta el set y desde ahí reclame. Sí, sí. Eh, yo, yo sí siento muy arriesgado eso, la verdad. No, pero te habla de que no hay una autoridad como productor. Porque tú uh -huh. eres encargado de... A ver, eh, pones en riesgo, tu trans, en, en riesgo tu transmisión. Ni siquiera es espantarse o decir, ay, es que, no, es tu transmisión la que pones en riesgo. Sí. Entonces, pues bueno, oye, están dando, en, en este momento está cantando, como ustedes saben, este podcast lo hacemos los jueves, en, en la noche, o los miércoles. Sí, señor. Y en este Pero momento, hoy lo estamos haciendo en jueves. Hoy lo estamos haciendo en jueves. Eh, 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 estábamos, este, en este momento está cantando Belinda en la Feria de San Marcos. Y, <ríe> Me dicen que hay una particularidad porque ya hay unos billetes de mil dólares que que son que tienen la cara de Belinda. Son billetes okay. que se llaman, eh, dice, Santa Belinda de los Amores. O sea, es el formato de un, de un billete normal de mil. Y luego viene la oración, Reina de los eh, Amarres. Y en la parte central del, del billete viene la firma de Belinda, el nombre de Belinda, una imagen con el ojo de Belinda, con una especie de grecas alrededor, y luego eh, como reina Belinda, así también un, un dibujo como los billetes. Y es serie wow. EP de Belinda Peregrín. Este, el, 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 hay una frase que ya ves que lo traen los dólares y algunos billetes, que dice en la patrona Witroth. Es We Trust y este. Y el banco se llama Enculados Bank. <risa> y estos billetes los está repartiendo Belinda en este momento en su presentación en la Feria de Sanal okay ok. Ya lo sé, espectacular. ¿no? Trae un cuerpazo y, este, y está guapísima con un abdomen marcadísimo y está pues dentro de este cartel impresionante que tiene la Feria de San Marcos este fin de semana, viernes, sábado me parece que estará Alejandro Fernández por allá, y bueno pues este, son son de estos eh, eh, atractivos que tiene la Feria de San Marcos insisto, el tema de Belinda regalando billetes en la Feria de San Marcos habla de esta grandeza que tiene, es buena para el marketing ya vimos lo que pasó con Nodal y con Kazú, o Kazú este, que al día siguiente de que ellos aparecen, ella aparece enseñando esa hermosa pancita que guarda eh, una linda criatura. Belinda aparece mostrando el abdomen plano, plano. También plano. muy bello. Sí, 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 pero plano, plano, plano. Ya está. Oye, una, Gil. Ernesto pero
1: no estará como muy de ardido, ¿sabes? Contestarle con ese tipo de cosas, pues ya, en total, yo creo que es una cuestión de marketing, Ernesto. No, no, no hay marketing. Mira, la realidad, Juelito, es que no hay marketing porque el otro día yo estaba debatiendo con unos compañeros y me decían es que Belinda es la máxima estrella de la música. Le digo, creo que no, o sea, Belinda bueno, no, no, tampoco. cinco éxitos. Le digo, te voy a decir algo. Yo creo que la máxima estrella juvenil en este momento en la música es Dana Paola. Dana Paola tiene éxitos, gira, discos, tiene serie en España, y les voy a poner este ejemplo. Belinda acaba de estrenar una serie y nadie, nadie sabe cómo se llama. Y ha estado, de hecho, por eso fue el hormiguero, para promocionar la serie que nadie sabe cómo se llama y que no se ha hecho viral, porque a nadie le interesa la carrera de Belinda.
2: Híjole, creo que está siendo muy rudo, pero, pero, pero estoy de acuerdo. No, no, yo creo que sí le interesa a un segmento, pero no es tan exitosa. Yo veo a Belinda y a Dana como Talía y Paulina.
1: Eh, sí, claro, creo, creo que Dana
2: está Lía. El mismo fenómeno, justo Dana está Lía y Paulina es Belinda.
1: Y sabes también que, Gil, yo creo que pues si tanto tema fue separarse, yo creo que a la misma Belinda le interesa, o en cierta forma, le interesa seguir haciendo esto porque a lo mejor sí le dolió. Porque el otro día que la veíamos en el aeropuerto. Eh, eh, nos quedó algo muy claro Ella tenía la vida de extralujos Que le daba a Nodal Pero si Nodal sigue viajando en avión comercial Eso sí No, o digo Será primera clase Pero antes iba en un jet privado Y viajaba donde quería Y el otro día yo me estaba peleando con uno de sus cargabolsas Que me decía Es que tú no sabes, yo prefiero cargarle la bolsa a Belinda En su avión, le digo, no es su avión Belinda ha tomado se ha tomado fotografías En un jet que ella patrocina la imagen de esos Jet que se dedica a aviones, que se dedica, digamos, a vuelos privados, digamos, de clase ejecutiva, pero no es de ella. Uh -huh. O sea, esas fotos que se ven del avión no es Belinda, no es de Belinda, ¿sabes? Entonces, sí, como hay muchos temas que quieren seguir posicionando a Belinda, y pues al final Pero la Ana Paula Belinda tampoco tiene todo. su
0: avión, ¿no? Tana Paula tampoco tiene. No,
1: pero, pero ella no lo anda presumiendo. O sea... A lo mejor a ella la patrocinaría. Porque
0: Belinda es mucho glam. Belinda es mucho glam. Eso sí. Le encanta, bueno. le encanta lucirse. Eso sí. Y además pues se que... la
2: crees, además le queda muy bien. Ella nació para lucirse. Es un, es un, es un personaje, ¿no? Belinda y lo sabe. Sí, sí. No hacen corto, sea así, pero.
1: ¿No? Sí, debe de ser un personaje, pero. Sí, pienso yo también, por ejemplo, que caso se ha mantenido muy al margen de lo que era el escándalo de Belinda y Nodal. Y pues al final, mira, tranquilita, eso va a terminar siendo pues la ganona, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay, hay al un menos tema de momento. Acuerdo. Pues mira, ya tiene la aprobación de los papás, eso ya es 80% por ciento exitoso. Ay, también este Belinda la tenía, ¿eh? Bueno, si la hubiera tenido, se hubiera quedado, Juelito. Acordémonos que. La bronca fue ahí entre mamás y entre lana.
2: Eso sí.
0: Híjole. Bueno, yo creo que ese que fue el gran problema de la relación de Belinda, el tema del, del dinero. Creo que fue por ahí la, la cosa, lo que desgastó la relación.
1: ¿no? Que se haya filtrado. Yo creo que es lo que desgastó más la cosa.
0: Sí, también, claro.
1: Pero, pues bueno, yo qué te digo, Joel. Yo creo que... Fíjate, Caso, siento que ahora ahora que lanzó su nuevo sencillo antes de, de anunciar que estaba embarazada, pues yo creo que Caso se está reinventando para la parte pop, porque ella era súper trapera, era muy, muy género urbano, y me parece que la última canción que presentó, eh, que incluso hablábamos del vestuario, que lo había sacado, digamos, de una película de Charlie Steron, que se llamaba Aeon Flux, que es una película basada en un videojuego pues sí la posicionan en otro lado, ¿sabes? Yo creo que vamos a estar viendo más de casu en temas pop y de cierta forma pues reinventándose para un nuevo público, que es el de Nodal.
2: Eh, y, y, oye, Nodal ya hago todos sus boletos en, en, en España. el Fordo? En España.
1: Pero, bueno, pero nada más ven como diez mil, ¿no? En España, en el recinto. Ah, pero ¿verdad? son
2: diez mil. Oye, sí. bueno, mismo que el
1: auditorio, Juelito.
2: Pero es España, es un, es un país en el que no está.
1: Bueno, hay que saber de ahí cuántos son regalados. No, 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 yo creo que
2: yo creo que no hay que subestimarlo, ¿eh?
0: Ahora, sí es una cuestión rara, porque te voy a decir algo, y también yo que veo mucho este medio español, tampoco escucho... ¿En la vida he escuchado? Eh, bueno, sí, una vez escuché algo que mencionaran a Nodal. Pero de ahí en fuera no he escuchado, ¿eh? Que, que hablen de sí. Nodal o esto. Hablan, hasta de Enrique Guzmán hablan, déjame decirte. Pero de, de Nodal no, ¿eh? No sé de dónde Mira, vendió 10.000 mil boletos.
1: Vámonos al termómetro más cercano. Eh, hay tres portales que son de las tres publicaciones más importantes de España y que son los medidores, digamos, de cómo está la información en el país. Que digamos, hablemos como Universal, Exercior y Reforma. Uno uh -huh. se llama ABC.es. Sí, que es un diario. equivalente al reforma es un diario muy importante. El otro se llama 10minutos.es, que cometió la burrada. Es una de revista. De José Miguel, que es una revista. Y la otra se llama Qué.es, o en este caso, Europa Press. Europa Press, sí. que es una agencia de noticias que es la que surte, pero al final ellos tienen sus propios canales de comunicación. En ninguno sí. de ellos está nodal. Pero les puedo decir quién sí está. Está Luis Miguel, Paloma Cuevas, está incluso. Debes en vez Villagrán, Alejandro
0: Fernández,
1: eh, Carlos Rivera, evidentemente. Sí. Entonces, sí creo que el termómetro, a lo mejor, digo, en radiodifusión no sé, te mentiría.
0: Gloria Trevi también si mentir... está, eh. También ves a Gloria Trevi, sí.
1: Exacto. Y bueno, Paulina Rubio, que es consentida de ellos, pero si sí el termómetro claro. de radiodifusoras, quién sabe cómo esté la música de Nodal. O sea, como para tener 10, yo creo que a lo mejor es como el concierto de Chiquis, pues es un concierto como de estos primeros acercamientos del artista al país, y pues es patrocinadores, invitados especiales, y club de fans, cosas así que de repente suelen pasar, que si también... Por, alguna,
2: por algún lado tiene que arrancar, ¿no? La verdad, o sea, yo a, a mí me tocó ver así Alejandro Fernández, por ejemplo,
1: o sea, Pero yo creo que Alejandro Fernández, cuando sí, yo recuerdo cuando fuiste, que, que incluso cantó con María ahí en la Plaza Mayor, ¿no?
2: Eh, no, a mí me tocó verlo la primera vez en el Palacio de los Deportes, que no sé si este sea este mismo foro, en un concierto para una radio, y entraron siete mil personas. Y luego me tocó verlo en esa misma gira en Canarias, en el Carnaval de Canarias, con un gratuito. Ahí estuvo.
1: pero fíjate Alejandro Fernández cuando tú ya lo viste ya Alejandro Fernández ya tenía Grammys ya estaba muy posicionado Nodal tiene Grammys pero oh, bueno es su primer concierto habrá que ver qué pasa después de este no a lo mejor si se convierte pues en un fenómeno y resulta que conquista España puede ser sí yo, yo también yo también creo eso o sea creo también este,
2: pues es un tiene que empezar por algún lado no necesariamente ¿Sí? tienes que hacerte caso Wicker.
1: No, pues yo solamente opino por lo que creo que pasa, que sí muchas veces de repente nos, nos venden gato por liebre o nos, o nos dicen, no, es que llenó esto, hizo esto y de repente nos damos cuenta que pues, al final es parte de un marketing de, de medios de comunicación que nos hacen creer. Por ejemplo, algo que les quiero platicar es que platiqué con Ana Victoria a Antier y uh -huh. Ana Victoria... Antes que nada la felicité porque me parece que de todos los homenajes que se han hecho a los artistas eh, que ya no están, creo que el homenaje que le hacen a Victoria y Amanda Miguel, a Diego Verdaguer es un gran homenaje. O sea, el holograma está súper bien logrado, eh, en los shows lo integran de una forma en la que pues sí piensa que está Diego, no es este holograma de José José que parece... Pues todavía, digamos, tiene deficiencias, deficiencias técnicas. Ya
0: perdona, la Alcaldía Escapotzalco, Ernesto, ya eh, olvídalo.
1: Oh, bueno, el, 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 el de Juan Gabriel, acuérdate que el de Juan Gabriel casi, casi cabía en un vaso, parecía la esfera esta de, eh, de ¿cómo, ¿cómo se llamaba? De La Bella y la Bestia donde se guardaba la rosa. Ya más pequeño ya se hubiera proyectado en un celular, Juelito.
0: Pues ni que fuera la, la de pulgarcito, por favor, Ernesto.
1: Pero fíjate que me dijo algo muy interesante y es al final los artistas como Diego Verdaguer pues perduran y conquistan públicos por esa parte de presencia, por esa parte de, de que es del boca en boca y van a relanzar un libro inédito que ya estaba editado, digámoslo así, pero que estaba hecho con las patas y que además les hicieron un fraude a Diego Verdaguer. Van a sacar el tema de Juan Gabriel. Ella sigue, pues, en proceso legal con la familia de Juan Gabriel y va a sacar un tema inédito. Entonces, yo creo que, fíjate, es a, es a lo que voy. No, no nos venden más allá de lo que hay. Y al final, pues, poco a poco el tiempo habla por sí mismo. Entonces, muchos artistas de repente utilizan, ya sabes, esta parafernalia de cumplió un exitoso concierto, hizo una gran apertura y de repente, pues, todo es parte de alguien que se le ocurrió la idea y te lo vendió en un texto. Pero siempre está el beneficio de la duda.
2: Bueno, a mí, a mí me da mucho gusto que se, se honre la memoria de, de Diego. ¿eh?
1: Sí, sí claro. yo creo que, fíjate, Ana Victoria está muy contenta y te puedo decir que, que lloró porque me dice que el primer libro biográfico que se llamaba De las Pampas a los Escenarios eh, fue un libro que pues engañaron a Diego. El, el que lo editó pues prácticamente lo escribieron con las patas y luego no lo dejaron, no le dieron sus derechos y el libro creo que nada más se comercializaba de forma digital entonces Ana buscó todas las formas de recuperar la obra la rehicieron, o sea el libro está rehecho tiene una nueva carátula, tiene una nueva pasta tiene una nueva corrección ortográfica porque dice que estaba muy mal redactado y el libro lo van a sacar la próxima semana, que, se, que sería el natalicio de, de Diego. Sí. Y que a mí me digo que por lo menos hay ocho temas, nueve grabados, composiciones de Julián Figueroa, grabados uh -huh. y producidos por Diego Verdaguer, que pues se los van a, digamos que en el momento que Maribel y Marco Chacón decidan escucharlos y saber qué van a hacer con ellos, pues ellos los tienen ahí a la disposición. Pero fíjate, ese es un, un gran homenaje y es un artista que, se, sigue, que lo siguen publicitando con hechos tangibles. Es que eran compas, claro. ¿no? Sí, muy claro. Bien. Acuérdate que le hizo, Joan Sebastián le hizo Mexicano hasta las Pampas, uh -huh. que es un disco en el que Diego Verdaguer pues prueba la parte ranchera, digámoslo así. Ya lo había hecho, pero pues se lo produce Joan y le da temas Joan. Y es un disco que, que es como el crossover de Diego Verdaguer porque incluso ya cantaba en los palanques con Joan. Y era un disco muy bueno. Yo creo que Diego Verdaguer, fíjate, a lo mejor mucha gente lo recuerda, a mi mamá, gente de otras generaciones, pero es un artista que de repente escucha sus canciones y se escuchan muy actuales, ¿Eh? y que me parece muy digno a la forma en cómo ahora ellas dedican sus carreras pues, para promover la carrera de Diego Verdaguer. Es un gran homenaje atinadísimo y yo creo que una de las... Fíjate, yo estaba preguntándome, ¿cómo se fue a morir Diego Verdaguer? O sea, como con, ya sabes, reinventado, con Luke, tenía esa ese algo como si fuera el papá de este, de Ricky y Mau, es? ¿cómo se llama? Ricardo, Ricardo y, Montaner. Y Ricardo Montaner, ¿sabes? Siento que era como de esa ondita. Y bueno, pues sigue todavía ese legado y seguimos seguiremos, seguiremos escuchando a Diego Verdaguer.
2: ¿Sabes que y ojalá
1: eh... que le vaya bien a Nodal, ¿no? Ojalá que a lo mejor sí llegue y conquiste España, porque pues al final está padre que pongan el nombre de México en alto.
2: Este, además, te, eh, sí sabes que no sé si conté en este espacio que quién fue de los pocos comunicadores que habló ya casi al fin de la vida de Mariano. Ah, sí, sí lo dije aquí, sí. Sí, sí, sí. Pero, sí. No sé si lo digo aquí con las borracheras. Entonces, este, pero sí, a mí me caía muy bien el Diego. Tengo muy buenas experiencias con él. Nos empezábamos a tratar cada vez más, porque además era un cuate que sabía hacer su piar perfectamente bien. Y se metía con todo el mundo. Es más, hace muchos años, cuando recién eh, surgió Telcel, esta marca de telefonía celular, eh, ellos prácticamente se enrogaron con, 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 con el pago de celular. O sea, te quedaron a ver un dineral. Ya los iban a mandar al buro de crédito. Y así de hábil era activo. Buscó a la gente de Telcel y le dijo, mira, no te puedo pagar, pero o hagamos un intercambio. Y fue de las pocas personas que al principio, antes la telefonía celular, cuando recién nació, sí, era carísimo. carísima. Y quien logró hacer un intercambio con ellos, que les dio un concierto y todo ese rollo, y ya se metió a la familia de Telcel, fue Diego Diamante.
1: Así muy de maravilloso. Brillante.
2: Así de brillante era Diego. Y además, como bien dices Ernesto, eh, musicalmente era un monstruo,
1: la verdad. Sí, era muy bueno, fíjate que era, eh, yo creo que a lo mejor mucha gente lo menospreciaba siento no 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 fans, porque los fans pues amaban los temas, siento que muchos medios menospreciaban a Diego y no lo veían como esa figura, pues él era el productor, al final él es el descubridor y el que gracias a él, pues es súper famosa Amanda Miguel, él fue el primero que la produjo, que la lanzó, que estuvo tras los primeros éxitos y la consolidó, y pues hoy en día Amanda Miguel sí o no, pues es un ícono de los años 80 con sus temas, o sea, está a la altura de Daniela Romo, no sé, Lupita yo sí, claro. siento que está en ese nicho, ¿sabes? De figuras importantes. Hablando, por ejemplo, de Belinda. O sea, Belinda que dice en España en El hormiguero, yo soy la patrona. Pues claro que no es patrona de nada. O sea, tío, no, no tiene nada sólido con qué decir en España que ella es la patrona de qué, pues de los desamores o de los noviazgos o, o qué su, más, porque...
2: Tiene qué? su... ¿cómo se llama? su Tiene su, su oración pues sí, parece es una payasada,
1: no manches. Eso sí es una payasada que se le ocurrió a alguien seguramente ahí en una fiesta. Y este... Pero las grandes carreras, citando a Andrés García, que en paz descanse, se hacen mínimo con 30 años. Mínimo con 30 años hacen las grandes carreras y con éxitos y con perseverancia y con trabajo y con, pues ahora sí que constancia. Y, y al final con esta cosa que de repente los artistas nuevos ya no tienen. O sea, creo que hablando del, del tema de esos grandes monstruos de la música, de la actuación, del entretenimiento, pues es que no hay generaciones nuevas que tengan estas carreras tan sólidas. No hay esos galanes, ¿sabes? Como Jorge Rivero que hacían películas y que de repente se atrevían a hacer novelas y tenían esa, ese halo como de, ¿sabes? Como de James Bond, como lo tiene Luis Miguel, por ejemplo. El día que Luis Miguel se vaya pues ¿quién va a ocupar de Luis Miguel, el Frank Sinatra mexicano? No hay nadie que tenga ese poderío, ni siquiera yo creo que Carlos Rivera, con el éxito que tiene, podría llegar a acercarse a lo que es Luis Miguel.
2: Tal vez Natanael Cano, ¿no?
1: No, no creo, pues. <risa> no, 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 no creo, pero pero sí creo que pues, al final nos hacen falta esas figuras y de repente a lo mejor sí hace falta que esas figuras se vayan construyendo en el extranjero y perduran, pues, como la imagen de Vicente Fernández, ¿no? el charro de México. Yo creo que no hay, no hay nadie más que, que pueda representar la música en este momento que Alejandro Fernández en un futuro. Porque Pepe Aguilar, pues, Pepe Aguilar juega entre el rock, entre que es productor, manager, entre que canta temas pues, que ya fueron éxitos hace mucho y no tienen nuevos éxitos. Pues no hay forma ahí como de la constancia. Entonces. El otro día también había un debate de quién puede ser la figura. Pues yo creo que el más idóneo es, nos guste o no, pues Alejandro Fernández es la música que es el estandarte de la música mexicana pues en el mundo.
2: Uh -huh.
1: Ya no está Juan, ya no está José José.
2: Cierto, sí. Y sí, la sí.
1: nueva ola, sí, la nueva ola sí carece mucho de, o sea, tendrán un gran marketing, pero al final el marketing muchas veces también si no hay talento, si no hay constancia o éxitos pues también se puede meter 100 millones de dólares para que sea súper famoso, mañana te cortan la canasta y te dan uno y a ver qué haces eso es cierto sí Lo hablabas hace rato de Edgar Barrera yo creo, que es el, 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 yo creo que es el compositor más cotizado en este momento porque pues además de que hizo temas de Bad Bunny, ha hecho temas en este caso de de Grupo Firme, o sea, tiene muchos temas ahí como colocados y que fue el gran, el gran ganador de la pasada entrega de los premios BMI en Los Ángeles y está yo creo que ahí a la par como de Horacio Palencia, ¿eh? o sea, también los nuevos compositores se están yendo como por otra ola y también, pues, por ejemplo, le dio éxitos a Bad Bunny, que uh -huh. está increíble porque él gana mucho como compositor, pero antes los compositores de repente se quedaban o se casaban con los artistas que creían tenían el talento para ser sus pues, grandes estrellas en México. Sí, 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 tiene razón.
2: Pues a, a ver cómo se ponen las cosas, eh, porque también esta nueva generación de compositores trae una visión diferente. O sea, musicalmente, la lírica es completamente diferente, ¿no? Escucho una canción de, de, de Edgar Barrera y una de Horacio Palencia y son completamente... Es más, las de Horacio ya son en viejas. en cua... sí. En cuanto a la lírica, o sea, las palabras que usan. Es otra generación totalmente. Sí, sí, sí. Que, que trae enloquecida a otra genera, a otra generación de consumidores que ya no compran nada, ¿no? Ni discos, ni nada. Uh -huh. Estaba leyendo un reportaje que sacaron de, de los ingresos que maneja eh, la música latina. Es una locura. O sea, este es, este es el. el, el bueno, el año pasado. Eh, es el mejor año creció en todas las plataformas en, en el en el en, en, en el streaming fíjate esto lo publicaron y decía que eh, los formatos de streaming de música fueron el motor de crecimiento fundamental representando un um, 97% de los ingresos de la, totales de la sí. música o sea, eh, según el vicepresidente de Investigación y Economía de la RIA, que es una asociación que se encarga de ver eh, la música, los ingresos de la música latina en Estados Unidos llegaron a más de 500 millones de dólares en el primer semestre del 2022. El streaming sigue siendo el rey del, en el segmento latino y genera una, un asombroso 97% de los ingresos totales. Las dos principales categorías de streaming, suscripciones pagadas y streaming a pedido con publicidad, además del CD y revitalizando el formato de discos de vinilo, tuvieron aumentos en la música latina durante este periodo. Por el lado, esto lo informa Billboard, por el lado de YouTube, Vivo y la, y la versión gratuita de Spotify, los ingresos totales aumentaron 39%, llegando a 112 millones de dólares.
1: No, es una lana.
2: El único formato que registró una baja en sus ingresos respecto al año pasado fue el de servicios de radio digital y personalizada como Pandora y Sirius, que disminu disminuyeron un 14%. Es
1: que, ¿sabes qué, Gil? Yo creo que hay muchas aplicaciones que te dejan escuchar la radio. No sé si de forma pirata. Tampoco te cobran. Tienen publicidad a esas mismas aplicaciones. Uh -huh. Y puedes escuchar tu cualquier estación de radio de este país, de México. Uh -huh. No del mundo, no he encontrado todavía una, pero he encontrado varias en el App Store. Sí, claro, esos...
0: Tuning Radio, por ejemplo. ¿No? Es más, tú oye, le dices tú a Alexa. Tú le dices a Alexa, este, oye, quiero escuchar eh, este, los 40 principales Madrid. ¿No? Y ellos te la abren automático en Tuning, por sí. ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Y luego este mismo informe dice que las ventas en formato físico y vinilo se recuperaron, aunque solo representan el 2% de los ingresos totales. Las ventas de vinilo se duplicaron hasta alcanzar 6 millones de dólares, mientras que las del CD eh, es, eh, ingresaron 1.4 millones.
0: Ay, que es una cosa es muy nostálgica, Gil, porque ya vas al mix-up y ya no hay discos, ya no hay CDs. No, ya no. no. Hay... Ya te venden libros, este, Alexas, eh, lo que tú quieras, ¿no? audífonos, iPhones. Uh -huh, uh -huh. Este, y bueno, vamos por allá hay un eres, apartadito de sedes.
1: Es muy importante, Juanito, que... Funko, sí. Que ahora, ¿sabes dónde los puedes tú escuchar estos? Pues comprarlos en los, Ahora en, en las páginas están muy cotizados, ¿sabes? O sea, comprar un un disco, comprar un, un vinilo, es muy cotizado. Cuesta incluso más que cuando salió. Sí, claro. Eh. Yo todavía tengo unos, unos discos, unos CDs que te acordarás, Julito, cuando José José dio una conferencia en Sony Music y uh -huh. me los autografió. Mira, ya cuestan sí, una. Lana? Sí, ahí los tengo autografiados y pues obviamente es un bonito recuerdo de, de conocer a José José, ¿sabes? porque creo que pues sí era una gran figura y tuve la suerte de que me firmara un, un disquito.
2: Yo tengo un disco de José José en donde este arriba había eh, eh, está húmedo porque había un vaso jaibolero de José José. Ah,
1: no. <risa> <risa> Qué joya.
2: Bueno, Oiga, este, un saludo muy afectuoso a Corina de Pop Comunicación. Es este quien lleva varias horas de teatro que nos escuchan. Estoy Corina ahí. Rojas, me Corina parece. Corina Rojas. ¿no? Sí. sí. Saludos, saludo.
0: saludos a mi Corina.
2: Nos escuchan su, su equipo de trabajo. Ayer llegué ayer que llegué a ver un Dios Salvaje. Este me dijo él es él es ferviente admirador y escucha el podcast. Y dije ay qué buena onda y me dijo no mira, <risa> el Buitrón, Además de ser una estrella en centro y Sudamérica también <risa> lo es en el espectro del podcast. Del podcast.
1: podcast. Sí, fíjate por ejemplo hablábamos de la parte vintage. Yo recuerdo que los primeros que hacían los podcasts, pues que era Olayo Rubio, el primero, yo creo que el primero que hacía un podcast exitoso en México fue Olayo Rubio, que dis, incluso lo distribuían por iTunes, ¿te acordarás? Fue uh -huh. un bombazo, la, la primera plataforma para hacer podcasts pues, fue, fue iTunes. Y, y yo creo que hoy en día es una gran realidad, aunque he encontrado ahí como varias cosas medio chafas en podcasts y de repente también en canales. Ahorita quería hacer un comentario porque fíjate que estaba yo viendo el WhatsApp y me llegó un mensaje de tu compadre, una cadena de tu compadre, eh, promocionando el canal de YouTube de su hijo, Carcajada y no me acuerdo qué se llama, algo así se llama. Y, este, y quisiera hacer algunas precisiones aquí en el programa porque me queda claro que ya Infante tiene un motor de, de redes importante para su canal pero no lo estoy viendo aplicado en el canal de su hijo. Ah, no, Entonces, pero son
2: cosas sí,
1: diferentes, sí. ¿no? ¿no? No, no, sí, pero al final, aparte de las estrategias como para poderlo mover, eh, el, por lo que entiendo, el chel, vistazo rápido, ya seas 15 minutitos, no creo, no, no le puede dar más tiempo, pero pues es como carcajada y confesión se llama. Entonces, tiene videos, no hay segmentación de videos, eh, como que no hay un poco de estructura de, En la cuestión de qué es lo que nos van a presentar Porque no entiendes por qué la carcajada Y pero por qué la confesión
2: nah, Pero déjalo, están Es haciendo...
0: que eh, entiendo que lo está armando Casi todo Este, el propio Gustavo Junior ¿eh? sí, sí, No, sí. está
1: bien Pero pues a veces hay que pedir ayuda Y decir échame la mano como para esto Pero bueno, pues hay muchas Hay pero muchas sí, hoy sí, en día sí, Todo
2: es que Luego, luego ahí para buscarle el lado malo a las cosas y... No, ah, no busques el lado malo a las cosas, ayúdalo tú.
1: No, yo ni lo conozco, pero pues por eso les doy dando estos consejos. Se los, se los iba a dar a, este, a tu compadre, pero dije, no la vaya a tomar mal, a lo mejor yo no comento nada. No,
2: no, pues yo creo que, mira, además es un cuate que está empezando, ¿no? Tiene que equivocarse, tiene que poco a poco construirse, reconstruirse y pues no, yo creo que no está mal que las cosas, este pues tú, tú también empezaste tu canal, tú nomás porque tú te te, te volaste los videos ah, no.
1: no, fíjate que por lo, por lo mismo siento que yo con la experiencia que tengo solo creo que si hubiera buscado ayuda para evitar cometer algunos errores que he cometido
2: pero son naturales, ahí pues también va empezando y tiene derecho a equivocarse, ¿no? Todos somos perfectos como
1: tú. O sea, <risa> <risa> Oye, pero bueno, hablando de eso, sí hay Perdón, mucha variedad. Sí,
2: sí me mueve más el la el, el emoción porque yo quiero mucho a
1: Gustavito. Entonces, este, pues sí. Allá, allá hace falta la entrevista con G. Barrera, fíjate, ahí es donde tienes que usar este, ahora sí que mano por decir, ¿sabes que Voy a entrevistar a Gil Barrera, voy a entrevistar a las de buena, Buenas Bandas.
2: No, pero él trae un concepto diferente y, pues bueno, no sé, pero ya cambiemos de, pobre Gustavo, chiquito, hombre, o a sea, todo el Gustavito, mano, me cae muy bien. Y se si tiene derecho a equivocarse. Si se equivocan otros baquetones que ya llevan años ahí. ¿Como <risa> quién? Pues muchos ahí que puedan por la vida equivocándose.
1: Pero mira, para toda la gente que nos escucha, sí vayan a darle una vuelta. O sea, vayan a dar una vuelta, chequen sus redes, chequen la parte de, lo, de la oferta que hay, porque, pues, bueno, está padre también que eh, antes hablábamos de los catálogos, de, las, de los discos y todo esto, y, pues, al final ahora todo es entrar a una red, entrar a YouTube y, pues, ¿ya? Sí.
2: Pero, bueno, pues, mira, todo el mundo tiene la oportunidad de hacer medios, que eso es importantísimo, y que vayan construyendo conforme pasa el tiempo para sus en beneficio de las nuevas audiencias como nosotros, que tenemos este, afortunadamente una audiencia que va creciendo y pues este, sí. le estamos muy agradecidos porque nos siguen ya por casi cuatro años, fue él. En dos meses, exactamente en dos meses, estaremos cumpliendo nuestro año número cuatro. No, Así. Hombre. Yo les quiero recordar que el próximo 4 de mayo a las 8 de la noche transmitiremos La Esquina de las Primicias, un programa de espectáculos pues, con comentarios más relajado este, que estaré conduciendo junto a Marie Claire Harp en La Señal de Banda Max a las 8 de la noche. También estaremos eh, con un espejo en digital. Me parece que el Facebook de Banda Max, en eso andan. Y probablemente les demos otra sorpresita más para que no se lo pierdan y vean, pues, esta revista de espectáculos. Que, pues, Chacotera, relajada, que va a presentar entrevistas con grandes estrellas, con famosos, algunos chismes calentitos de la celebridad. Y
0: grandes estrellados, seguramente.
2: ¿verdad? Y algunos grandes estrellado, es correcto. <risas> y este, si nos ven eh, en, 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 este, en, el, en las calles, en algunos espectaculares, sí, efectivamente somos nosotros, porque hoy empezó la campaña de la esquina de las primices en algunos espectaculares.
1: Buenísimo, oye, ¿ni nadie de Bandamax tiene esa publicidad No, la verdad es que no Pues este Sí, sí, nadie
0: Le echamos ganas, le echamos ganas Ahí nada más para, para que veas Ernesto Cómo este eh, Cómo viene este nuevo sí. producto
2: Ni hoy lo trae sí.
0: De hecho <ríe> Ni hoy, lo tengo. Oye. Oye, Ernesto, espérame, por cierto, yo tengo una crítica, una crítica al programa hoy, a mi amado. Claro, hoy.
1: pero acuérdate que yo solo soy reportero, Juel, y tu, tus críticas se quedan nada más en esta aduana. ¿no? No más pero, pero
0: lo escuchan, sí lo escuchan, sí lo escuchan. Sí, porque además ya lo dije en el radio, pero lo tengo que decir acá. Este Ajá. Ayer justamente en la nota que anota, que es la sección de las breves con la que ustedes abren, eh, pues como que se, se me quisieron adelantar. Al anuncio de Luis Miguel, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? Pusieron que Luis Miguel ya había anunciado su gira este con múltiples fechas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, acto seguido, yo dije, ¿pero cómo? ¿A qué hora se me fue? ¿O qué pasó? ¿No? Porque yo no, 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 no he visto el anuncio. Ya sabes que uno estaba ahí monitoreando el Instagram de Luis Miguel desde temprano, y, y pues no. O sea, ustedes se me adelantaron este, 12 horas, básicamente.
1: Pero sí sucedió, Juelito, ¿cuál es la crítica? Ah, que en ese momento ah, no había sí, sucedido. ¿no? O sea... Va a ser de noche, Pero... seguramente en algún
2: momento va a anochecer. Sí, pues sí, ya vieron, anocheció. Esa es era... la salida, ¿no? Pero sí sucedió, Juelito. Yo dije, qué bárbaro. o sea... Y en algún momento Miguel Bosé va, se va a retirar eh, definitivamente del claro. Lupita Alessio dice sí.
0: adiós a la música, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ah,
0: sí. Pero bueno. No, no eso, hombre.
2: No, no se vale. Muy mal, eh. Muy mal que estén ahí. ¡Qué barbaridad, hombre! Que no hay quien supervise eso.
1: Ah. No, Pero si bueno, no supervisan. Más no, si bien fue como, ya sabes, el madruguete adelantarnos antes.
2: Futurear, sí, pues sí. <risa> Ay. Pero bueno, pues ya nos vamos. Ya estuvimos un ratote platicando con ustedes. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Este Hoy, eh, pues la semana pasada que tuvimos casa llena y hoy que pudimos platicar... Es como cuando te puedes quitar las pantu este, los zapatos y andas caminando descalzo por tu casa sin tanto invitado. Y estuvimos con ustedes desde eh, San Ángel. De sí, Ángel? cuídense mucho. El señor Ernesto Buitro. Bye,
0: bye. Muy bien, el señor Joel O'Farrilli. Oye, felicitación a los de Cuéntamelo ya que milagrosamente han llegado a su año 7. Sí, señor. Y como. Hace mucho no lo hacía, pero ¿por qué no? Saludos a mi personita muy, muy, muy
1: especial. Pepe ah. Rendón de grupo Imagen de... Ah, no, es cierto. No está en este grupo Multimedia. Tal vez tú el chismorreo.
2: Oye, a ver, pero sí dijo lo de Imagen, ¿ah? Sí, fue lo de Yuridia Sierra. Sí, claro. Se ya Yuriria? se va. Ya se va, Sierra. Ya, ya la, la, entra Cristal Mendívil. Y también va a haber cambios en Sal del Sol. Ay, qué fuerte y en el A ver, échatela de una vez hombre. En el noticiero de Paco Sea también va a haber cambios
1: Uy, Uy oye, pero, sí, pero en sale el sol qué va a hacer, Mijil?
2: Pues es que ya sale el sol Lo que tiene que hacer es cambiar a todos, ¿no? Sí La sí. verdad es que está claro que ha sido como Pues ha estado mal manejado, ni modo
0: Y ahí Yo no entiendo pasa. que el año pasado Le habían dado
2: un ultimátum A, a, sí. a la producción Sí, de hecho, sí. buscaron a Memo del Bosque pero al final no se cerró con Memo del Bosque. Ya ves que yo lo puse. Ajá. No se cerró con todo y que él presentó una prueba, no se cerró. Y después dieron como el argumento de que Memo nada más había pasado a... Este... A saludar. Saludar, sí. ¿no? O sea, no, es que fue a comprar una sala de hermanos Vázquez. Y oiga, señor, pues ya, ya hermanos Vázquez ya ni existe, ¿no? Pero bueno, pues eso dicen que pasó. Sí necesitan darle un refresco, pero estoy en posibilidad de confirmarles que... Se va... Tanta. Mónica
0: Noguera de Sale el Sol ok yo, yo, yo tenía entendido que ella tenía este ya muchas ganas de irse porque creo que tiene un novio en España ¿no? es
2: un francés ah francés exacto y creo que se quiere ir con él ¿no? sí sí. sí. entonces se va Mónica Noguera uh, ¿ya hay fecha? fecha? el 2 de mayo empiezan los cambios en imagen mm. Entonces, pues bueno, ustedes están enterando primero aquí. Ellos ya seguramente se estarán enterando en cualquier momento. Tal vez después de escucharnos. Pero como siempre estamos muy agradecidos de que nos acompañen. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una cita para platicar aquí en este espacio donde quizá hablemos de ti. Este
0: audio está hecho en Output Podcast. Bye.